0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob.
1: Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock.
0: Hier sind für euch
1: Saltatio Mortis. Checke die check, 2, 3, 4, 5, alles klar, bei mir ist alles gut.
0: So, bei mir läuft auch.
1: Super, dann lass uns dreimal in die Hände klatschen, damit ich synchronisieren kann. Eins, zwei, drei. Super. Ja, dann kann ich anhand der Ausschläge so ein bisschen gucken.
0: Ja, das sagt mein Arzt auch immer. <lacht> anhand der Ausschläge. <lacht>
1: Geht schon gut los. Ich erwarte nichts außer Legendäres von dir heute, Elsman.
0: Okay, okay.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med und Moshpet. Eurem Podcast von und mit zu Mortis. Hier ist wie immer euer Jean, der Tambour am Mikrofon. Und mit mir am Start ist heute, Trommelwirbel, Elsie, äh, das elastische E, hätte ich fast gesagt. <lacht> heute ist es nicht Lucy, das L, heute ist es Elsie. Elsman, ich freue mich sehr, dass du heute mein Co-Moderator und gleichzeitig Gast in diesem Podcast bist. Herzlich willkommen.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich auch sehr, wieder dabei zu sein.
1: Ja, Elsman, du bist nicht nur einer unserer Dudelsackspieler, sondern du bist auch ein ausgewiesener Fachmann, für unser heutiges Thema. Ich verrate gleich, worum es geht. Aber du bist ja vor einiger Zeit umgezogen. Du wohnst jetzt in einem ganz anderen wunderschönen Bereich unserer kleinen Republik hier. Du bist nach Franken gezogen, stimmt, ne?
0: Ja, das ist korrekt. Also ich wohne quasi direkt an der Grenze von Mittelfranken zu Unterfranken. Also es ist noch Mittelfranken und es ist eigentlich noch relativ zentral in Deutschland, bloß halt in der südlichen Hälfte. So, ja.
1: Gefällt es dir bisher dort?
0: Ja, mega, mega. Also super nette, entspannte Leute. Also die paar, die hier wohnen. Es ist, es ist wirklich JWD. Aber ich mag das. Ich bin äh, die ersten 19 Jahre meines Lebens auf dem Dorf groß geworden. Und ähm, ich, ich mag auch nicht mehr in der Stadt wohnen. Also vor allem nicht in einer Großstadt. So. Kleinstadt kann ich mir noch vorstellen. Aber Dorf ist so das, wo ich herkomme und... Wo ich mich wohlfühle und es ist super.
1: Das ist, das ist richtig schön. Und du hast mir relativ, äh, vor, vor relativ kurzer Zeit hast du mir mal ein bisschen was erzählt über einen Sachverhalt, ein Thema, wo ich gedacht habe: Mensch, da müssen wir mal eine Podcast-Folge drüber machen, weil es so gut passt. Äh, also, das soll jetzt nicht blöd drüber äh, kommen, wenn ich jetzt gleich verrate, worum es hier geht. Äh, passt natürlich zu dir, das Thema, aber jetzt nicht auf eine doofe Art und Weise, sondern weil es einfach auch so etwas ist, wo man sich richtig reinfuchsen kann, aber was auch gleichzeitig super interessant ist das Thema an sich und da kann man so viele verschiedene Dinge auch historisch erzählen und so. Ich will es nicht allzu lange noch mehr spannend machen. Die heutige Folge soll heißen, am Anfang war das Bier und äh, wir wollen so ein bisschen eine äh, kleine Geschichte des Alkohols machen. Eigentlich bräuchten wir auch den Mümmelstein, aber der Mümmelstein hat ja heute Urlaub, den äh, können wir also hier äh, nicht aus dem Urlaub direkt zuschalten. Ähm, Du bist, also kein Druck, aber du bist hier die Chefhistorikervertretung heute.
0: Oh, okay, alles klar. <lacht> ich gebe mein <lacht> am, Bestes.
1: Am Anfang war das Bier und wen sonst hätte ich einladen sollen, wenn nicht dich, wo du jetzt in Franken wohnst, wo es wirklich sehr leckeres Bier gibt. Du hast mir auf einer der letzten Busfahrten im Tourbus, hast du mir erzählt, Mensch, da wo ich jetzt wohne, da gibt es so und so viele verschiedene kleine Brauereien oder Biersorten und ich habe sie noch gar nicht alle durchprobiert.
0: Ja, das stimmt. Also das ist immer wieder erstaunlich, wenn man mal schaut, so in seiner direkten Umgebung und mal wirklich explizit danach sucht, wie viele Kleinbrauereien es gibt oder mittlerweile auch viele Leute, die einfach äh, Craft Beer machen. Also die Craft Beer Szene ist unheimlich gewachsen in den letzten Jahren. Es äh, gibt da eine große Community, also auch dank des Internets, <lacht> seitdem es das Internet gibt. Ähm, viele Leute treffen sich in Foren. Es gibt äh, Bierbrau-Kurse, Workshops, äh, YouTube-Kanäle, Podcasts sogar. Und ja. Ähm, ja, man kann sich über Amazon oder sonstiges auch ein bierbrau einfach kaufen und direkt loslegen zu Hause. Das ist echt klasse.
1: Über das Bierbrauen wollte ich heute auch ein bisschen mit dir quatschen. Aber davor wollte ich mal so ein bisschen ganz vorne anfangen. Weil, wenn man so recherchiert, findet man raus, Alkohol begleitet den Menschen schon ewig. Also seit er sesshaft geworden ist, mindestens seit 12.000 Jahren, ne, Bierbrauen, Weinkeltern, es gibt Hochprozentiges, was destilliert wird und so weiter. Und wir wollen gleich ein bisschen drüber quatschen, was vielleicht ähm, Alkohol auch für eine Bedeutung bei uns in der Kulturgeschichte hat. Aber ich habe mich am Anfang gefragt, wie kommen wir Menschen denn eigentlich dazu, uns regelmäßig und am liebsten in Gesellschaft gepflegt einen in die Rüstung zu römern, <lacht> wie du manchmal sagst. Äh, ja. Wo kommt das her? Weil in der Natur gibt es keinen äh, Bierbaum, es gibt auch selten den Rotwein vom Brunnen direkt, aber was es halt oft gibt, sind so vergorene Früchte und viele Tierarten fressen die auch und holen sich da mehr oder weniger den einen oder anderen Rausch sogar ab. Also von Schimpansen ist es bekannt, dass sie in freier Wildbahn immer mal wieder gerne vergorenen Palmsaft trinken. Es gibt das ein oder andere Flughörnchen, <lacht> Flughörnchen, auch gut. Es gibt das ein oder andere <lacht> Flughörnchen in Asien, was sehr, sehr gerne ähm, nachts auch irgendwie vergorene Säfte von irgendeiner Palme trinkt. Ja, ja. Und, und diese, diese Palmen, die haben teilweise irgendwie 3, 4 Alkoholgehalt. Das ist Wahnsinn. Oder auch, ich habe geguckt, es gibt äh, Insekten, die zum Beispiel sehr, sehr gerne am Nektar der Stechapfelblüte trinken. Und das ist genauso berauschend zum Beispiel. Also, wenn es die Gelegenheit zum Rausch gibt, dann wird die auch genutzt. Und anscheinend gilt das auch für uns Menschen. Jetzt haben wir das aber so ein bisschen ähm, anders aufgemacht in unserer Kulturgeschichte. Hast du dich schon mal mit der Frage beschäftigt, warum es den Alkohol für uns Menschen gibt oder warum die Menschheit angefangen hat, sich alkoholhaltige Getränke zu machen?
0: Ähm, ja, natürlich. natürlich. Also ähm, jetzt nicht unbedingt explizit die Frage, warum es das gibt, einem geschenkten Gaul, ne? <lacht> Es ist, er ist halt einfach da. Er existiert genauso wie es, wie es alles alles möglich auf diesem Planeten existiert. Und ähm, es äh, hat mich genauso, äh, ich habe mich natürlich genauso schon gefragt, wie das begann oder wann es begann. Und eigentlich gibt es ja den Alkohol schon länger, als es die Menschheit gibt. Und deswegen äh, wie du schon richtig sagst selbst im tierreich gibt es lebewesen die sich am alkohol bedienen man kennt das vielleicht aus so einer alten tierdoku aus den 70er jahren
1: ach gott ja, ja ich erinnere mich ich, ich, weiß, ich weiß nicht weißt ob du noch das wie die hieß
0: ich, nein, ich weiß ja nicht. Es könnte sein, dass es eine Disney-Produktion war. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber da ging es um die Marula-Frucht. Und genau,
1: und die ganzen Tiere haben da unter dem Baum diese Früchte gefressen. Ich habe mal irgendwann einen Bericht gelesen darüber, dass diese Szene äh, gefaked war. Also, dass die bewusst, die, die Filmemacher, äh, bewusst diese Früchte dahin gebracht hatten, um das herzustellen, diese Situation, weil sie ja. genau das so filmen wollten. Also, die, die sei äh, so ein bisschen forciert worden, die Situation. Aber trotzdem, ich erinnere mich, auch krass, ich hatte bis eben vergessen, dass es das gab.
0: Ja, ja, ja. Also äh, das ist bei mir auch hängen geblieben. Und das spricht eigentlich schon dafür, dass es, ähm, dass es den Rausch schon länger gibt als den Menschen. <lacht> ja. Und ähm, ich glaube, vieles äh, aus der Frühgeschichte der Menschheit, das, das kann man ja heute nicht mehr nachvollziehen, weil es dafür keine Beweise oder Funde gibt. Aber wie du schon richtig gesagt hast, die Kultivierung des Alkohols, die fand eigentlich so mit der Ses Sesshaftwerdung des Menschen statt.
1: So. Genau, und es gibt viele Forscher zum Beispiel, die die Sesshaftwerdung und diese Kulturleistung, des Getreideanbaus und so, ähm, unmittelbar mit dem Bierbrauen auch verbinden. Weil anscheinend gab es irgendwann vielleicht eine Art Zufall. Ähm, und irgendeiner hat nach dem Brotbacken, also wir überspringen mal mehrere tausend Jahre Kulturgeschichte, <lacht> irgendwann wurden die Leute sesshaft, haben angefangen Getreide anzubauen, haben nicht nur oder haben nicht mehr nur ihre Nahrung gejagt oder gesammelt, sondern sie aktiv angebaut und dann eben kultiviert. Und wenn man bei Getreide ist, ist man ganz schnell auch beim Brotbacken. Und so einen Brotteig muss man ansetzen, der, den muss man gehen lassen und so weiter. Jeder, der das mal selber probiert hat, weiß, wie aufwendig das sein kann. Und vermutlich ist irgendwann zufällig etwas nach dem Brotbacken übrig geblieben. So, ja, so Getreidereste, die so vor sich hingärten. Und irgendwann hat sich vielleicht sogar jemand, das ist jetzt reine Spekulation, überwunden, diese Prühe oder Pampe dann doch noch zu trinken oder zu essen. Das ist eine von vielen verschiedenen Erklärungen, die die Historiker teilweise haben. Ähm, und hat gemerkt, ey, das ist ja gar nicht schlecht. Und es ballert auch noch, <lacht> Ja, so mehr oder weniger. Also keine Ahnung, wie es dann genau war. Wir spekulieren hier rum. Aber äh, wie du gerade schon richtig gesagt hast, diese, diese Sesshaftwerdung ist damit untrennbar verbunden. Ich habe ein bisschen recherchiert. Es gibt ähm, zum Beispiel im Gilgamesch-Epos, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, ne? altes Babylon und so, das ja. Gilgamesch-Epos, 2000 Jahre vor Christus, da gibt es das wilde, zottelige Wesen Enkidu. Und Enkidu muss erst lernen, aus der Natur heraus, in die Welt der Menschheit quasi eingeführt zu werden. Und der muss erst lernen, Brot zu essen und der muss auch, er muss auch erst lernen, Bier zu trinken. Ja, in der Wildnis <lacht> hat er sich von Gras ernährt und so. Und dann gibt es irgendwann eine Tempeldienerin, die zu ihm sagt, ist das Brot, es gehört zum Leben und trinkt das Bier, wie es Brauch ist hier im Lande. Enkidu, das wilde Wesen aus der Natur, wird durch das Brotessen überhaupt erst zum Menschen. Und durchs Biertrinken wird er erst zum Menschen. Heutzutage ist ja eher umgekehrt, dass Menschen durch Biertrinken wieder zu den Tieren werden, die sie vielleicht mal waren oder die noch in ihnen schlummern. Aber das fand ich super interessant, dass man sagt, Bier und Getreide an sich, ja, oder... Bier als die Folge vom Getreideanbau führt zur Menschwerdung. Also nur durch diese Kulturgeschichten und so. Ist jetzt sehr hochtrabend, ne? aber äh, weißt du, was ich meine? Ja, ja, Also ja, irgendwie, irgendwie seit, ja, man redet davon, 10.000 bis 12.000 Jahren, von heute an zurückgerechnet, ähm, so lange ist es schon bekannt, wie man vielleicht Bier braut. Äh, Wein kam erst ein bisschen später dazu und so weiter. Aber ähm, das fand ich super interessant, dass so dieses Kulturgetränk Bier... Ähm, damit so eng verbunden ist. Und jetzt aktuell gibt es ja ganz viele Archäologen, die auch weiterforschen. Da gibt es in der Türkei dieses... Ja, ja ich äh,
0: darf ich sagen... Hast du was? Äh, ja. ja, Stichwort Göbekli Tepe. Ja, das wenn ist der
1: Mümmelstein jetzt da wäre, der wäre stolz auf dich. Du ja. als äh, zweiter Chefarchäologe ab sofort.
0: <lacht> das ist auch wirklich das einzige Wort, was ich mir aufgeschrieben habe, weil ich es mir nicht merken konnte. Ähm, ich habe natürlich ja auch ein bisschen äh, recherchiert, und aber natürlich mir auch gesagt, ich möchte mein Wissen, was ich habe, jetzt äh, preisgeben, ohne jetzt irgendwelche Notizen abzulesen. Aber mhm. das ist eigentlich so für uns so der, der Startschuss, was das Bier angeht, wo man, wo man davon reden kann. Und da, da hast du recht, das ist so circa 11.000 Jahre her, dass, dass äh, die Menschen sesshaft geworden sind. Und das, das ist ja nicht nur die... Der Beleg dafür, also Göbekli Tepe ist eine Fundstätte im Anatolien, anatolisches mhm. Bergland, heutige Türkei, wo man die ältesten Gebäude der Menschheit eigentlich gefunden hat, wenn man so will. Das heißt, ja. es ist nicht nur die Fundstätte, oder man muss es andersrum sagen, es ist der erste Beweis für die Sesshaftigkeit der Menschen. Das heißt, die ersten Gebäude, die es gibt, aber gleichzeitig auch die ersten Funde, und Belege für die Herstellung von Bier Krass, und ne? ähm, man definiert es heute als Bier. Ähm, es war im Endeffekt ein Getreidebrei. Also mhm. im Endeffekt hat man, äh, ich glaube, es war Oxalsäure da gefunden in den in den äh, riesigen Steinwannen, die es da gibt. Und äh, diese Säure ist ein typisches Produkt, das entsteht, wenn Gerste mit Wasser vermischt wird. Mhm. Mhm. So und da kann man jetzt spekulieren, okay, haben die das jetzt so als, als Brei oder als Suppe oder als Brottrunk äh, getrunken oder äh, haben die das wirklich dann auch noch gären lassen und da exzessive Feste gefeiert und sich deswegen zusammen da sesshaft gemacht und ich, also man vermutet ja, das, das haben die nur zu einem bestimmten Zeitraum gemacht und sind dann wieder in ihre nomadischen äh, Stämme, also ihre nomadischen Wege gegangen ja. Ja. Aber äh, das, das äh, ist ja auch wahrscheinlich deswegen so entstanden, weil es belegbar ist, dass ähm, Gerste mit Wasser kombiniert viel mehr Nährstoffe enthält, als wenn man die Gerste so isst oder zu Brot verarbeitet einfach. Ja. Also diese Kombination ja. mit Wasser und das Kochen, ähm, das setzt nochmal viel mehr Nährstoffe frei, weswegen das einfach gerade für eine Zeit, in der man, darauf angewiesen ist, ähm, Nahrung zu sammeln und möglichst energiereich sich zu ernähren. Natürlich ein heiliges Produkt.
1: Ja, absolut. Was ich sowieso total spannend finde, ähm, wenn wir jetzt hier so über Bier reden, das hat ja nichts mit dem zu tun, großartig, was wir heute als Bier vielleicht betiteln. Da kommen wir nachher noch zu. Ähm, aber zu der Zeit damals war es ein Lebensmittel vielleicht, wir können es natürlich jetzt nicht genau wissen, muss die Forschung dann jetzt noch bringen, aber es war eine Möglichkeit, sich zu ernähren. Äh, was die normale Bevölkerung angeht, in der, in der Antike, auch in der Vorgeschichte, muss man sich klar machen, dass alle vormodernen Gesellschaften Mangelgesellschaften waren. Also da gab es eine permanente Kalorienunterversorgung, äh, deswegen auch eine permanente Alkoholunterversorgung. Also wenn, wenn die, selbst wenn die Bier hatten und dieses Bier eher was Dünnes war oder so eine Pampe aus Gerste und so, wie du es gerade beschrieben hast, äh, waren trotzdem die Rohstoffe gar nicht in dem Maße vorhanden, dass die ähm, das im Exzess machen konnten zu der Zeit. Was, was versoffen wird, bleibt nicht zum Essen übrig und dann werden einige meiner Kinder oder meine Familie oder Angehörige den Winter vielleicht nicht überleben. So muss man sich das klar machen. Und die frühesten Biere waren eher ja, so Brei oder Dünnbiere und so. Bevor man Gebäckli Tepe entdeckt hat, dachte man immer, dass die Sumerer die allerersten waren. Weil von denen gab es die ersten schriftlichen Brauverfahren. Also so Keilschrift, das war die ja waren dann ca. sechs. 6, ja. 6.000 Jahre alt circa. No, ne, also ungefähr. noch vor
0: den Ägyptern eigentlich, ja. Genau.
1: Mm. Und die galten immer als die Urväter des Bieres. Ne? Ich weiß noch, ich war mal irgendwann im Louvre in Paris. Da kann man ein Originalrezept in Keilschrift sich angucken. Okay. Ähm, ja, definitiv. Ist super spannend. Ich konnte es natürlich nicht lesen, aber es stand zumindest ein Schild dran, dass das hier ein Bierrezept <lacht> sei. <lacht> ähm, aber wie du eben schon richtig gesagt hast, wahrscheinlich... So geht die heutige Forschung davon aus, wurde Bier schon weitaus früher gebraut, eben vermutlich schon vor rund 10.000 bis 12.000 Jahren. Ähm, der Weinbau ist zwar auch alt, aber die ältesten Weinanbaugebiete, die haben Archäologen in zum Beispiel Georgien äh, gefunden, für rund 6.000 vor Christus auch datiert. Und im Zweistromland, also in Mesopotamien im heutigen Irak, äh, wurde auch zu der Zeit schon Wein angebaut. Aber heute geht es um das Bier, ne? am Anfang war das Bier, heißt unsere Folge heute. Dieser Grundstoff Gerste, den du vorhin erwähnt hast, die funktioniert super, aber die Leute haben damals ja auch mit allem Möglichen experimentiert. Also man muss sich klar machen, die haben aus Früchten versucht, äh, Bier zu brauen, aus Mohn. Und am Ende war es eben das Gerstenmalz, was das Rennen um den besten Grundstoff äh, gemacht hat, weil es wahrscheinlich den Leuten auch am besten geschmeckt hat oder sie es irgendwie am besten vertragen haben. Ähm, Bier war aber, wie wir es gerade schon hatten, gar kein Rauschmittel zunächst, sondern eben vor allem Nahrung. Und... Das finde ich besonders spannend. Zahlungsmittel. Auch da gibt es einen Keilschrifttext, <lacht> der Sumerer aus dem dritten Jahrtausend vor Christus. Ähm, da geht es um Grabbeigaben. Und äh, da hat man einem Toten sieben Urnen Bier und noch alles Milch mit reingegeben. Aber diese sieben Urnen Bier und mehrere Brote und so, alles äh, wurde da ihm da mit reingeworfen. Ähm, Bier galt auch bis weit ins Mittelalter eher als Nahrhaft und als Lebensmittel. Und erst später ne, zu späteren Zeiten im, im Hochmittelalter und dann später bei der Reformation ändert sich das. Ähm, hast du eigentlich einen, weil du vorhin auch sagtest, man gibt, man kann so ähm, Bierbrausets im Internet bestellen. Hast du schon mal selber versucht, Bier zu brauen?
0: Tatsächlich ja. Das äh, oh, erzähl. Es ist schon eine Weile her. Lass mich kurz überlegen. Das war 2013, 2014, sowas. Ja, vor zehn Jahren. Ja, genau. Da äh, habe ich noch in einer WG gewohnt ähm, mit meinem <lacht> guten Arbeitskollegen ähm, und Freund äh, Paddy? Liebe Ach, Grüße, ich gehen ich raus. Natürlich.
1: Stimmt, ihr habt ja damals, ja, aber ihr habt jetzt nicht in der Badewanne gebraut, aber so ähnlich, ne?
0: Ähm, <lacht> Wir waren in einer WG und die Dame in der WG, die hat sich, ist, weil die großer Kochfan war oder immer noch ist, ähm, hat sich ein Kenwood Cooking Chef gekauft. Das ist so ein Kitchen Aid hoch 2. Ne? also das ist ein 6- bis sieben Liter Behälter der mit äh, ein integriertes Induktionskochfeld hat und der Thermomix
1: für den großen Hunger
0: genau also quasi Thermomix mit der der Achse auf der Oberseite wenn man so will Super. also eine Mischung aus Thermomix und Kitchen
1: und, und Betonmischmaschine
0: ja und da war uns klar okay wir haben schon länger überlegt ob wir das Bier brauen mal anfangen, weil wir beide auch große craft Beer fans sind. Wir waren noch auf der craft Beer messe in München. Das, das wäre allein ein Podcast für sich, über den Abend zu reden. Es war einfach unvergesslich. Und wir wussten, okay, jetzt haben wir die Möglichkeit, indem wir dieses Gerät kapern, entspannter Bier zu brauen, weil nämlich dieses Gerät sich exakt auf Temperaturen einstellen lässt mit einer Dauerrührfunktion. Und das ist ideal zum Achtung Fachbegriff Maischen. Oh, ja.
1: Erzähl mal kurz, was, was wird denn da gemacht bei dem, beim Maischen?
0: Ähm, also wenn wir jetzt schon mit dem Bierbrauprozess anfangen, können wir ja auch noch einen Schritt weiter vorne anfangen, der gemacht wird. Ähm, das ist was, was man jetzt als Hobbybrauer nicht unbedingt selber macht. Ähm, und zwar das Melzen. So mhm. äh, gibt ja auch den Beruf des Melzers. Tim Melzer, der Name kommt daher.
1: Ähm ja, und wir haben ja auch hier im Podcast schon gelernt, dass die meisten Nachnamen sich eben aus Berufsbezeichnungen entwickelt haben. Genau. Also waren die Vorfahren von dem lieben Tim genau im Bierbraugewerbe.
0: Genau, das kann man so sagen. Also das Melzen an sich ist der Vorgang, bei dem äh, die Gerste, nachdem sie äh, geerntet und getrocknet wurde, ähm, erhitzt wurde von unten und dadurch anfängt zu keimen und sobald diese Samenkapsel aufspringt, ist, äh, ist das Melzen schon passiert, So, also das ist so der Anfangsprozess mhm. und da gibt es natürlich auch noch verschiedene Stufen, wie lang und wie intensiv man das macht, ähm, über welchem Rauch man das macht, also ähm, das ist ja zum Beispiel auch bei, bei Whisky ähnlich, bei Whisky fängt das ja auch so an, ja. ähm, zum Beispiel, wie dir vielleicht ja aufgefallen ist, sind irische Whiskys viel milder als jetzt zum Beispiel ein schottischer Torf-Whisky, also diese Eiler-Whiskys. Das liegt daran, dass äh, das Torf, äh, der Torf verfeuert wird und dadurch natürlich ein intensiveres, rauchiges, torfiges Aroma in das Malz reinbringt. Und wir werden
1: sowieso mal eine eigene Whisky-Folge machen müssen. Das weiß ja. ich jetzt schon. Es gab so viele Dinge, wo wir in irgendwelchen Episoden schon mal drumherum getanzt sind um dieses Thema Whisky. Das müssen wir mal irgendwann ja, machen.
0: Ja, und auf, auf jeden Fall, das also, möchte ich gar nicht so weit ausführen. Nur äh, bei den irischen ist es so, die werden halt mit Wasserdampf von unten äh, erhitzt. Ja. Dadurch ist der irische Whisky viel milder. So, und nun ähm, kann man dadurch auch noch andere Arten von Malz her, herstellen. Zum Beispiel Karamellmalz, in dem dort ähm, ja, mehr Röstaromen sind und der Zucker, der im, der Gäste enthalten ist, ein bisschen karamellisiert, dadurch natürlich auch einen süßeren und karamellartigen Geschmack reinbringt und natürlich auch die Farbe. Und ja. wenn man das noch weiter zieht, geht das übers Rauchmalz zum Röstmalz. So, und das Röstmalz ist das, was man hauptsächlich dafür benutzt, um so Biere herzustellen. Und ah, okay. je nach Zusammensetzung dieser ganzen verschiedenen Malzarten bekommt man verschiedene Biersorten hin. Aber das normale Malz, das Braumalz, also wenn es quasi gerade aufgesprungen ist, ähm, das ist immer Pflicht. Das ist immer Bestandteil, weil da nämlich der Zucker drin ist und die Enzyme, die wir brauchen, um den Brauprozess zu starten. Das Karamellmalz ist zwar eben mit dieser karamelligen Note ein bisschen ja geschmackhafter aber der zucker da drin wird nicht mehr von der hefe in alkohol umgewandelt also ah, okay, ja. ich verstehe. also man kauft sich verschiedene malzsorten je nachdem was man gerne brauen möchte und dann beginnt der prozess des maischens das heißt man wässert das ganze und erhitzt es auf eine temperatur 60 bis 70 grad und dann muss man das unterrühren dann ähm, dazu bringen, dass eben dieser Zucker, die Enzyme, der ganze Geschmack, alles in das Wasser übergeht. So, Das ist der Prozess des Maischens. Und dann hat man die Maische.
1: Und Wie lange habt ihr denn damals gemeischt bei euch in eurer WG?
0: Ich weiß es nicht mehr. <lacht> die Notizen sind äh, <lacht> irgendwo verschwunden. Ich weiß nicht, ob Patty die noch hat. Wahrscheinlich hat sie noch irgendwo. Ich muss sie mal fragen. Ähm, aber äh, es, es war eine lange Zeit und wir waren die ganze Zeit besorgt wie um ein Kleinkind, dass natürlich die Temperatur nicht zu hoch geht und ja, ja. auch nicht zu niedrig ist. Das ist ja sehr wichtig, damit die Enzyme nicht absterben, aber trotzdem der, der Maisprozess erfolgreich ist. Das geht ja nicht, wenn es äh, zu wenig Temperatur hat. Ja, und dann äh, fängt man an, das Ganze zu läutern. So, das ist jetzt kein Gerichtsprozess, <lacht> sondern da wird
1: der Gerichtsprozess kommt ja erst hinterher, wenn man das Bier, was man selber gebraut hat, dann getrunken hat, sich an nichts mehr erinnert und hinterher im Knast aufwacht.
0: Genau, das ist quasi die zweite Läuterung <lacht> des, äh, des Ganzen. Auf jeden Fall, ähm, ja, äh, das, das Läutern an sich ist das Trennen der Flüssigkeit von diesem ausgekochten ja, man Malz. Es,
1: man muss es ja irgendwie filtern, man muss es ja sauber kriegen, dass da keine Stückchen drin bleiben und alles, ne?
0: Genau, genau. Und äh, das filtert sich quasi durch sich selbst. Also die meisten Bierbrauchsets oder auch bei großen Anlagen ist es der Fall, dass man das durch das Malz selber filtert. Also man lässt es unten an dem Ventil ab, mhm. dann senkt sich natürlich auch die feste Masse am Boden ab und die Flüssigkeit wird dann durch das Malz selber gefiltert nach außen gelassen. Mhm. Da kippt man auch nochmal Wasser nach, das das wirklich komplett rauskommt. Und was dann übrig bleibt im Kessel, das ist der sogenannte Trester, nee, äh, Treber. Treber ist es, glaube ich. Ich habe ähm, keine Ahnung. Verwechsle ich gerade. Treber. Auf jeden Fall ähm, kann man daraus zum Beispiel sehr gutes Brot backen. Treberbrot. Oder auch zum Panieren von Schnitzeln. Sehr gut geeignet. Ähm, und dann haben wir das Ganze in einem Gärgefäß am besten.
1: Mhm.
0: Und dann kommt die Hefe dazu. Unser kleiner Helfer, der da dafür sorgt, dass der Zuckergehalt in Alkohol umgewandelt wird. Und nachdem das dann passiert ist, also das, man kann das jetzt noch extrem ausführen, wie so dieser Gärprozess abläuft. Ähm, auf jeden Fall, wenn der dann abgeschlossen ist, was auch eine ganze Weile dauert, dann wird das Bier gehopft. So. Mhm. Und der Hopfen sorgt Dafür, dass ein gewisses Aroma reinkommt und durch die Bitterstoffe natürlich das Bier auch haltbarer gemacht wird. Und genau, dann wird es abgefüllt. Bei manchen passiert dann auch eine Flaschengärung. Und äh, ja, also das ist ein aufwendiger Prozess, ist aber nicht so aufwendig wie zum Beispiel Weinherstellung. Mhm. So.
1: Da wollte ich sowieso nachher nochmal drauf äh, zurückkommen, was so die größten Unterschiede sind und warum sich das Bier auch so dermaßen global durchsetzen konnte, im Vergleich jetzt zu Wein. Äh, können wir nachher nochmal drauf äh, zurückkommen. Ja. Ähm, ja, die wichtigste Frage, ihr habt das dann alles gemacht, alle Arbeitsschritte, die du eben beschrieben hattest, dann habt ihr das in Flaschen abgefüllt, dann muss das ja reifen, höchstwahrscheinlich, eine Weile, oder?
0: Ja, ja, also das stand dann noch ein paar Monate, bis man das trinken konnte. Und, ja, und äh, jetzt
1: die wichtigste Frage, nämlich, wie hat euer selbstgemachtes Bier geschmeckt? Hat es gehalten oder ist es gekippt?
0: <lacht> es hat gehalten, es hat auch nach Bier geschmeckt. Es war nur extrem, extrem sauer und bitter, <lacht> weil, weil der, der Paddy beim allerletzten, nee, beim, beim vorletzten Prozess einen Fehler gemacht hat. Denn ähm, man kann Bier mit Hopfen stopfen, das heißt, man hängt so ein Säckchen mit Hopfen oder Hopfenextrakt nochmal in den Sud rein, bevor man das abfüllt für eine Weile und er hat einfach viel zu viel Hopfen da reingeballert. Also der Hopfen, der war wirklich sehr aromatisch und super, aber es war einfach viel zu viel des Ganzen. Ähm, wir haben tatsächlich ein IPA gemacht. Ähm,
1: oh, auf IPA kommen wir auch noch, aber erzähl kurz, was, äh, was ihr da gemacht habt.
0: Ähm, es klingt erstmal, also IPA ist ja sehr beliebt, sehr komplexes Bier im Geschmack und auch sehr äh, meistens sehr hochpreisiger, wenn man das irgendwo kauft, weil es ja auch ein Craft Beer ist, was meistens... Erzähl
1: den Leuten vielleicht ganz kurz, was wofür IPA steht. Das ist ja eine Abkürzung. Ja,
0: IPA steht für Indian Pale Ale. Es gibt auch noch Pale Ale, aber Indian Pale Ale ist eine bestimmte Art und Weise, ähm, wie man das herstellt. Also es ist ein Ale. Ale heißt, es wird obergierig gebraut. Es gibt einen Unterschied zwischen obergierig und untergärig. Obergärig ist, gerade wenn man anfängt als Hobbybrauer, die einfachere Variante, ähm, ein Bier herzustellen, weil es einfach bei Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad, also im Keller, gut ähm, reifen kann. so und mhm. wo, Beziehungsweise der Gärprozess stattfinden kann. Es muss nicht separat irgendwo richtig kalt stehen. Und ähm, genau, das, das ist zum Beispiel Ale oder ähm, Weizen. Weizenbier wird genauso hergestellt. Und untergierig heißt, dass es kalt stehen muss. Also kann man sich merken, unter niedrigere Temperatur, da findet der ähm, Gärprozess dann in einem Kühlschrank statt. So. Ja. Und, Oder äh,
1: historisch betrachtet im Winter. Weil dann äh, ziehen wir den Punkt, den ich eigentlich auch später äh, schieben wollte, ganz kurz vor. Weil ich finde das super interessant, muss man sich klar machen. Früher, die Leute hatten ja keine Kühlschränke. Die mussten mit dem arbeiten, was da war. Das bedeutet, der globale Siegeszug des Bieres konnte erst durch die Möglichkeit der, der Kühlung überhaupt stattfinden. Zuvor war Bier zeitlich und räumlich begrenzt. Ja,
0: das hat ja Und es war auch nur begrenzt verfügbar. Ja, nur, ja. Es hat ja nur zwei Wochen gehalten. Das musste eigentlich immer ja. relativ schnell konsumiert genau. werden. Deswegen finden wir heutzutage auch gerade so aus der Antike und Frühzeit wenig Nachweise über Bier. Man findet ja viele ähm, alte Schnapsflaschen oder Weinflaschen, Weingefäße, das hängt auch damit zusammen, dass gerade zum Beispiel im alten Ägypten Wein auch viel wertvoller war, also mehr für die Oberschicht. Ähm, kommen wir ja später noch drauf, ähm, was weswegen das so ist. Aber äh, das wurde natürlich auch, ähm, sagen wir mal, viel aufwendiger aufbewahrt in Tongefäßen, die sich eben noch gehalten haben. Absolut. Also ich glaube, äh, gehört zu haben, die älteste Flasche mit Alkohol ist in China gefunden worden, die ist 6.000 Jahre alt. Und man hat die Wahnsinn. dann auch aufgemacht. Also die war in einem, in einem Bronzegefäß. Und äh, die, diejenigen, die Wissenschaftler, die die geöffnet haben, haben gemeint, es hat auch wirklich einen sehr angenehmen Geruch verströmt. Also das war immer noch <lacht> scheinbar gut. Ich glaube, getrunken hat es wahrscheinlich keiner mehr. <lacht> Besser wäre es. Ähm, aber äh, ja, scheinbar damals schon, also bis heute, sehr sehr äh, gut
1: erhalten. Ja. ja, das hat sich gehalten. Ähm, beim Bier war es was anderes. Man musste zum Beispiel im Winter braun. Dann wurde bis ins Frühjahr vielleicht gelagert, wenn man es einigermaßen kühl lagern konnte. Und das ging eben eigentlich nur nördlich der Alpen. Also in Südeuropa mit den Temperaturen, die da teilweise vorherrschen, war das nicht möglich. Und so erklärt sich auch, dass vor allem bei uns hier im deutschen Sprachraum sich so eine große, Biertradition erhalten hat, weil hier war das möglich, hier konnte man gut im Winter brauen, das einig, einigermaßen dann lagern und dann eben hier als Standort für Produktion, wie bei dir jetzt in Franken, ne, vor allem regional und so, aber dann auch eben kurzfristiger Handel und so, das ging alles und ähm, wenn wir jetzt mal mehrere Jahrhunderte nach vorne springen, das Indian Pale Ale, das kam ja erst so ähm, im, im 17. 18. Jahrhundert auf, ähm, entwickelte sich damals aus einer anderen Vorgehensweise aus einem anderen Wunsch, weil das haben die Engländer äh, vorrangig auch für ihre Kolonien gemacht, weil sich das besser auf den Schiffsreisen auch lagern ließ. Also das war ein, ein Starkbier, ähm, sehr stark gehopft, sehr bitter und ähm,
0: auch war viel, eigentlich, äh, kommt, viel Alkohol. Ja. Also,
1: genau, daher kommt der Name, war für Indien eigentlich äh, gebraut. Ähm, auf der Schiffsreise brauchte man etwas, was sich länger lagern lässt. Und ähm, im Laufe der Zeit hat sich dann dieser Name India Pale Ale oder Indian Pale Ale ähm, eingebürgert für diese kräftige Biersorte. Und nach der Anlieferung in Indien, das ist die geilste, äh, der geilste Teil dieser Geschichte überhaupt, sollte dieses India Pale Ale eigentlich nochmal mit Wasser vermischt werden. Das war extra stark, damit man eben das <lacht> länger haltbar machen kann auf der Schiffsreise. Hat sich dort gehalten. sollte es genau Dort sollte es mit Wasser vermischt werden, um das kräftige Aroma auch zu verdünnen, damit es ein bisschen besser trinkbar ist. Jedoch wurde es in den meisten Fällen einfach so getrunken. Also Und als Untersorte des eigentlichen englischen Ales hat sich das äh, Indian Pale Ale heutzutage zu einer richtigen Craftbeer-Sorte, zu, so ja, zu so einem ganz besonderen Ding entwickelt. Und es gibt viele, viele Brauereien weltweit, die das mittlerweile machen. Also so eine Weiterentwicklung. Lass uns ganz kurz auf was ganz Wichtiges eingehen. Jetzt sind wir zwei, drei Mal über mehrere Jahrhunderte gesprungen. Wir gehen mal zurück ins Jahr 1516.
0: Ah, ja, ja die, die wichtigste <lacht> Jahreszahl, die... Äh Jemand, der sich mit Bier beschäftigt, kennen sollte.
1: Das Bayerische Reinheitsgebot aus dem Jahr 1516. Ich äh, zitiere ganz kurz. Das Bayerische Reinheitsgebot wurde erlassen am Georgitag, dem 23. April 1516, auf dem Landständetag zu Ingolstadt. Durch die beiden, äh, damals Bayern-Regierenden äh, Herzöge Wilhelm IV. und den jüngeren Bruder äh, Ludwig X. Also Landständetag, das war sowas wie die Zusammenkunft äh, verschiedener Vertreter des Adels. Und ähm, da gab es noch Abgesandte von Märkten und, und verschiedener Städte und so. Und die haben entschieden, ganz besonders wollen wir, dass forthin allenthalben in unseren Städten und Märkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehr Stücke als allein Gersten, Hopfen und Wasser verwendet und gebraucht werden sollen. Ähm, hast du dich mal mit dem Bayerischen Reinheitsgebot so ein bisschen beschäftigt? Ich habe mich so ein bisschen eingelesen und ich dachte, naja, das ist doch super, dass die sich damals entschieden haben, eben nicht nur äh, zwei Tage vorm Brauen nicht mehr in den Fluss zu pinkeln, sondern, <lacht> sondern wirklich so Reinheit, äh, sich auf die Fahne zu schreiben und quasi Verbraucherschutz, ne? das soll irgendwie was Tolles sein. Ja, und ja. dann habe ich, hab ich aber einen Artikel gefunden und das fand ich <lacht> eigentlich umso besser, ähm, dass das Reinheitsgebot damals eigentlich mit Reinheit gar nichts zu tun gehabt haben soll. Also die Historiker sind sich mittlerweile ziemlich sicher, dass das eigentlich ein Instrument war, um die bayerischen Bierbrauer, vor Importen aus dem Hanseraum und den weiter nördlichen Gebieten äh, weiter nördlich gelegenen Gebieten zu schützen. Also so eine Art Wirtschaftsinstrument, um die Konkurrenz loszuwerden. Weil, ähm, die, du hast vorhin gesagt, mit Hopfen kann man da noch einiges machen. Und im 13. Jahrhundert, also seit dem 13. Jahrhundert, kam allmählich die Hopfenbrauerei auf. Ich kann nicht mehr sprechen, ich, ein, ich guck mal, ob hier noch Kaffee drin ist oder schon Bier in meiner Tasse. <lacht> ähm, also ab dem 13. Jahrhundert kam diese Hopfenbrauerei auf. Und dieses Bier konnte man auch besser lagern und es hatte, auch wenn wir jetzt heute sowas trinken würden, das käme schon eher dem gleich, was wir heute als Bier kennen. Es hatte für die Leute auch einen interessanteren Geschmack und so. Und ja, man geht davon aus, dass die Bayern ihre heimische ähm, Bierbrautradition und die, die ganzen Brauereien schützen wollten und es eigentlich eher um ein Wirtschaftsinstrument ging, als um ja, Verbraucherschutz. Also... Kleine Mogelpackung, das äh, ja, bayerische ja, Rad. Also, man,
0: man kennt ja und, äh, man kennt ja den, den Staat mit seinen Verordnungen, und es wird ja einem äh, schon seit Jahrhunderten immer mal wieder vorgegaukelt, dass es ja nur zum Wohle des Volkes ist, aber eigentlich stehen ja wirtschaftliche Interessen dahinter. Ähm, was ich jetzt so äh, recherchiert habe, ist, dass es ähm, schon, also dass es nicht das erste Gebot ist, was es gab. Also es gab schon früher in äh, Jahrhunderte vorher in verschiedensten Städten Bayerns ähm, Verordnungen bzw. Äh, nicht Verordnungen eben solche Gebote. Das heißt, ähm, mhm. man hat sich geeinigt auf Richtlinien, ähm, wie man das machen möchte, aber es war kein Gesetz. Also es war jetzt nicht Pflicht, das zu machen, es war einfach eine Empfehlung. Und ähm, ja, äh, das hat aber tatsächlich geholfen, dass Bier zu kultivieren und es war eigentlich so der Beginn der Zeit, dass Bier äh, in, gerade in Bayern äh, zur, ja, zum Kulturgut dazugehört. Also es war noch nicht in der Zeit, muss man tatsächlich sagen, ähm, vordergründig, das, also das vordergründige alkoholische Getränk, denn in Bayern war ein sehr großes Weinanbaugebiet und äh, wir haben ja, wie du schon erwähnt hast, so diese, diese Nord-Süd-Grenze im Norden mehr Bier, im Süden mehr Wein. Äh, die verläuft tatsächlich auch durch Deutschland. Man sieht ja gerade so ähm, Freiburg im Breisgau und in, äh, in Baden-Württemberg, da gibt es sehr viel Weinanbau, äh, Schwäbische mhm. Alb. Ähm, in Bayern mittlerweile jetzt nicht mehr so viel, aber früher auch, weil es ungefähr gleich war. Also es ist nicht ganz so warm wie im Südwestdeutschland, aber gab es tatsächlich und äh, die, das ist aber in der Zeit des 30-jährigen Krieges verloren gegangen. Denn die Schweden haben ah. da gewütet und ja. haben das alles platt gemacht und zerstört und haben natürlich über die Jahr Jahre, also Jahrzehnte muss man ja schon sagen, so lange wie der Krieg ging, ähm, sich da verpflegen wollen. Und der Schwede an sich trinkt mehr Bier als Wein. Und natürlich auch dadurch, dass es eben äh, leichter herzustellen war und ähm, in größerer Menge produzierbar war, äh, ein wirtschaftlicher Aspekt zur, ja. zur Ernährung der Soldaten, weswegen man dann äh, den Weinerbau platt gemacht hat und dafür halt eben Gerstefelder gepflanzt hat. Und ja, das hat so dazu geführt, dass Bier eigentlich vorrangig dann bis heute in Bayern vorhanden ist. Und hier, wo ich jetzt wohne, in Franken, da ist es eigentlich sehr ausgewogen. Also hier gibt es auch immer noch hier gibt es halt eine sehr große Bierkultur, verschiedene Biere, aber eben auch fränkische Weine. Bin mhm. ich jetzt nicht so ein großer Fan von, muss ich sagen. <lacht> ich habe jetzt 18 Jahre in Baden-Württemberg gewohnt. Ich mag die äh, schwäbischen und badischen Weine sehr. Ähm, ja, also hey, ich, hey, hey, hey,
1: du, du darfst aber jetzt hier die Pfälzerweine nicht äh, ausklappen. Oh, ja, die sind natürlich die auch ganz. Ja, ja, ja. Ganz wichtig.
0: Der zählt auch mit zu Süddeutschland, definitiv. Also, <lacht> äh, wo ich herkomme, in Sachsen-Anhalt, also gebürtig, da gibt es ja auch ein Weinanbaugebiet, so in Freiburg an der Unstrut. Saale-Unstrut-Gebiet, auch sehr, sehr groß. Aber äh, natürlich, je nördlicher man kommt, desto, desto saurer sind die Weine. <lacht> Sagt mir persönlich nicht so zu. Ähm, ja, dieses, äh, dieses Reinheitsgebot hat natürlich da dafür gesorgt, dass, dass es da eine gewisse Kontinuität und Stabilität eben auch über Städte und Gemeinden landesweit ging. So, dass es eben großflächig einheitlich wurde. Und das hat zur Verbreitung natürlich geholfen. Und ähm, es kam später noch eine Verordnung, wie die jetzt heißt, weiß ich nicht. Also es hieß damals ja auch nicht Reinheitsgebot, das sagt man heute. Damals war es einfach eine, eine Verordnung. Äh, 1539, da kam ähm, eine Verordnung, die wirklich hieß, äh, man solle nur zwischen den Feiertagen Michaeli und Georgi brauen. Und das ist mhm. genau die Zeit, wie du gesagt hast, wenn es kalt ist, also September ja. bis März, April. Ich weiß nicht genau, wann die Feiertage sind, wegen natürlich der Haltbarkeit, so dass man das Bier länger und man konnte sich macht.
1: damals auch aber nicht erlauben, dass da zu viel schlecht wird nur weil man zur falschen Zeit gebraut hatte und sich das Zeug dann nicht lagern lässt. Ja. Ja, das, war ja, das ging ja wirklich an die Substanz, wie wir es vorhin schon hatten, diese Art von mehr oder weniger Mangelgesellschaft, wo es wirklich wichtig war, dass alles, was auch geerntet wurde, vielleicht benutzt werden kann. Und weiß, ein gewisser Bruchteil geht einem immer kaputt. Ja. Das ist nun mal so. Ne? Ja, Frag natürlich. mal irgendeinen Landwirt, ähm, es lässt sich nie 100% von allem irgendwie verarbeiten. Ja, also es gab, Aber, ähm,
0: ja, ich, ich füge noch kurz hinzu, es gab dann auch später... Eine Verordnung des Bayerischen Staates, die hieß, dass man kein Weizen zum Bierbrauen verwenden darf. Denn Weizen war ausschließlich zum Brotbacken gedacht. Ja. So, es wäre viel zu kostbar, daraus Bier zu machen. Allerdings gab es dann irgendwann staatliche Brauereien, die das Monopol aufs Weizen hatten. Das heißt, mhm. nur der Staat durfte Weizenbier brauen. Und
1: Überraschung. Das, äh,
0: das geht auch noch bis heute. Also es hat heute noch der bayerische Staat ähm, Brauereien unter sich. Weinstefan zum Beispiel oder mhm. ähm, Münchner Hofbräu. Das sind staatliche Brauereien. Bis, der Wahnsinn. Äh, ja. ja, Es ist, äh, gilt bis heute.
1: Hey, reden wir mal ganz kurz über äh, unsere Zeit, das, äh, die uns am liebsten ist, nämlich die Zeit des Mittelalters. Und ähm, also klar, Mittelalter, ne, wissen wir, sehr lange Zeitspanne, knapp 1000 Jahre irgendwie. Ähm, der der Mümmelstein sei mir jetzt bitte gnädig, aber so irgendwo zwischen 500 nach Christus und 1500 nach Christus. Ne? So Frühmittelalter, Hochmittelalter, Spätmittelalter. Und ähm, in, gerade in dieser Zeit des Mittelalters entstehen super viele Brauereien. Ne? Auch und vor allem in Klöstern wird Bier gebraut. Ähm, ich habe eine historische Quelle gefunden, wo es heißt, ähm, pro Kopf und Tag sollen zwei Liter Bier im Kloster vorhanden sein für jeden. Jetzt muss man sich wieder klar machen, das war damals vielleicht doch eher so ein Dünnbier, war nicht ganz so wie heute. Aber wer weiß, waren die Mönche vielleicht permanent unter, <lacht> unter Strom sozusagen?
0: Einmal hat schon was gemerkt. Also natürlich, wenn du das, wenn du das täglich trinkst, <lacht> merkst du das nicht mehr. Aber du bist eigentlich so die ganze Zeit so auf so einem sehr leichten Dauerpegel. Also es ja, ich weiß nicht, also es wird sowas zwischen zwei und vier Prozent gehabt haben, munkelt ja. man. Ähm, aber wenn du natürlich davon zwei Liter jeden Tag Intus hast, gut, wahrscheinlich merkst du es dann nicht mehr. Aber gerade in der Zeit, wo es keine äh, Medizin gibt oder keine ja, mo moderne westliche Medizin, ja. kein Penicillin, keine vernünftigen Ärzte, ähm, da ist wahrscheinlich die Desinfektion, die innere Des Desinfektion und Prophylaxe durch permanenten, äh, dezenten Alkoholkonsum immer noch die gesündere Variante gewesen. Als ja, ja. Weitaus,
1: später, weitaus später gab es ja dann auch den Brandwein, mit dem man äh, Dinge behandeln konnte und so, der auch zunächst gar nicht getrunken wurde, sondern eher so ein Apothekending war. Mhm. Aber äh, so weit wollte ich jetzt noch gar nicht gehen. Ähm, man muss sich noch klar machen, dieses frühe Bier oder diese frühe Zeit auch im, im Mittelalter, da ging es darum, dass die Leute auch einfach ernährt werden mussten. Also vor allem, ich habe ein Rezept gefunden, vor allem als Biersuppe wurde das oft verzehrt. Okay. Biersuppe war leicht herzustellen, das ging schnell. Man musste nicht so lange garen oder, oder durchkochen wie jetzt, ähm, oder backen wie beim Brot. Biersuppe wurde anscheinend sehr viel und häufig gegessen, auch von Kindern, von Alten und von Kranken. Äh, hier stimmt also der Ausspruch, Bier ist flüssiges Brot. <lacht> und das hat dann auch erstmal nichts mit irgendeiner Form von Rauschgesellschaft zu tun oder so, auch wenn das vielleicht hier und da durchaus ein bisschen zu merken war, aber ähm, auch da heißt es ja oft, Ja, das Wasser konnte man eigentlich nicht trinken, ja. ähm, das musste man irgendwie aufbereiten, das wäre sonst ein Garant für Krankheiten gewesen. Ähm, hier, du hast ja eine äh, historische Figur, die du sehr schätzt und von der du auch ganz, ganz viele Dinge selber schon ausprobiert hast und zwar rede ich von Hildegard von Bingen. Ja. Ich habe für dich ein Zitat gefunden von deiner lieben Hildegard von Bingen. Du hast ja auch schon diverse Male, als wir auf Tour waren oder im Studio, irgendwelche Rezepte ausprobiert von Hildegard von Bing. Das fand ich immer sehr interessant. Äh, Hildegard hat geschrieben, Bier lässt die Muskeln wachsen und macht eine schöne Gesichtsfarbe wegen seiner Stärke und wegen seines hochwertigen Getreidesaftes. <lacht> also, <lacht> und wenn die Hildegard das schreibt, dann muss es stimmen.
0: Absolut, absolut. Die Frau hat wirklich viel Ahnung gehabt. Ähm, tatsächlich muss ich äh, sagen, es gibt ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, von Hildegard gibt es keine Rezepte wirklich überliefert. Ähm, es gibt nur so Zutaten. Also, ja doch, es gibt, es gibt sowas wie das Habermus. Das, aber jetzt wirklich ein Rezeptbuch hat die Frau nie rausgebracht. Ähm, hat aber wirklich viel in sich mit dem, was die Natur uns gibt, beschäftigt. Gerade auch zur Ernährung und zu Heilzwecken von Menschen und hat wirklich so den Grundstein dafür gelegt, dass äh, man auch heute betrachtet, dass Ernährung oder gesunde Ernährung wichtig für die Gesundheit ist. Und ja. da gibt es unfassbar viele Parallelen zum Ayurveda. Auch etwas, womit ich mich beschäftigt habe, von der anderen Seite der Welt auch 5000 Jahre alte Schriften, ähm, wo sich aber Sachen eins zu eins so widerspiegeln, bloß halt eben durch die hier heimischen Pflanzen. Und ähm, ja, da hat man natürlich auch ähm, darauf zugegriffen. Hildegard hat auch viele ähm, Rezepte zur Heilmittelherstellung mit Wein, der dann halt meistens gekocht wird, dass er halt keinen Alkohol mehr enthält, aber mhm. immer noch viele wertvolle Inhaltsstoffe dann hat.
1: Ja, wir hatten es jetzt von äh, Bier jede Menge und auch ein bisschen von Wein, aber nur ganz kurz und das hat auch seinen Grund, weil Bier ist wirklich eines der erfolgreichsten Produkte der Konsumgeschichte. Versuch mal irgendwo auf dem Land. Egal, wo man sich jetzt bewegt, du hast vorhin erzählt, du kommst selber vom Dorf und du bist auch gerne wieder in den Dorf gezogen. Versuch mal auf dem Land irgendwo ähm, ein gutes Glas Wein zu kriegen. Das ist schwierig hier und da. Es sei denn, du lebst in einer Weingegend wie jetzt in Baden, in, an der Mosel oder in der Pfalz. Ähm, aber überall, egal auf welchem Dorf oder Stadtfest, irgendwo im Hinterland bekommst du immer ein ordentliches Bier. Ja? Also Wein ist eher immer noch so ein bisschen Elitengetränk. Könnte man jetzt darüber streiten, warum das so ist. Aber ähm, ja, Bier ist überall verfügbar, egal wo man hinkommt. Und Wissenschaftler sind sich einig, das Bier, hatten wir vorhin schon gesagt, steht am Anfang der Zivilisationsgeschichte und spielt seit ja, 10.000 bis 12.000 Jahren äh, eine Rolle. Der Wein kommt erst ca. 3.000 Jahre ja. später dazu. Und wenn wir über Orte reden, an denen sich Menschen treffen, um zum Beispiel äh, zusammen auf dem Dorf oder Stadtfest Bier zu trinken, haben wir von einer Sache, Elsie, also noch gar nicht gesprochen. Ähm, nämlich der Kneipe oder dem Gasthaus. Also, Kneipe und Gasthaus, das fand ich sowieso ein super Ding. Ich habe einen Artikel jetzt gelesen vor kurzem, um mich hier auch vorzubereiten auf den Podcast. Da ging es darum, dass die Kneipe an sich, egal wo sie äh, steht, der soziale und kulturelle Kristallisationspunkt der Städte und Dörfer ist. Also jedes Dorf hat eine Kneipe. Da trifft man sich, da wird äh, geredet, da wird Politik gemacht. Es ist quasi das Wohnzimmer des kleinen Mannes, wenn man so will. Ja? Und äh, da gab es ein Zitat. Die mitteleuropäische Gesellschaft, also das ist wirklich der Hammer, ist ohne die Institution der Gastwirtschaft nicht denkbar. Dort wurden gesellschaftspolitische Entscheidungen als auch die Freizeit maßgeblich über rund 1500 Jahre geprägt. Die Geschichte Europas und der Welt wäre ohne das Bier und die Kneipe anders verlaufen.
0: Definitiv, definitiv. Also Ich, ich bin gerade, während du das gesagt hast, mal so im Kopf so andere Kulturen durchgegangen und ähm ja, da also jetzt im, im Nahen Osten, da hat man sich ja immer auf dem Bazar getroffen. So, da, das ist ja auch eine Handelskultur, da hat man sich ja da ausgetauscht. Aber da äh, wurde ja auch viel gegessen und getrunken. Natürlich kein Alkohol, weil das in der Religion ja natürlich nicht äh, dienbar ist. Aber ähm, auch in Asien hat man ja gerade auf Marktplätzen so diese Streetfood-Stände, wo man auch isst. Und Essen und Trinken gehört halt... Zur Kultur, weil man dadurch natürlich auch, ähm, sagen wir mal, so, ein, dieses Wohlbefinden bekommt. Deswegen so eine Gaststube ist dann natürlich eben prädestiniert dafür, sich zu treffen, sich und seinem Körper gut zu tun und dann natürlich auch mit anderen zu kommunizieren. Also beste Voraussetzung, um mit anderen zu kommunizieren, wenn man was Perfekt,
1: kriegt. perfekt. Und ähm, wer, wenn nicht du? würde sich auskennen, wenn es darum geht mit anderen zu kommunizieren in der Kneipe und äh, ich möchte gerne einen Punkt vorziehen ähm, und hätte gern von dir, dass du eine wirklich großartige Geschichte erzählst, die du vor längerer Zeit mal bei uns im, im Tourbus erzählt hast und das ist jetzt nicht so eine richtige Schande des Tages aber ich würde das gerne heute als Schande des Tages äh, machen und damit den Programmpunkt schon mal vorziehen Achtung, hier kommt der Jingle Schande Schande also wir erzählen gleich die Geschichte, Elsman, äh, worum es da geht, was ich eben schon angeteasert habe, aber vorab, bevor wir die Geschichte erzählen, müssen wir den Leuten noch sagen, du bist tatsächlich ein passionierter Kneipengänger, also wenn man dich irgendwo, äh, wenn man dir was Gutes tun will, schnappt man dich und geht mit dir zusammen in einen Irish Pub wo es vielleicht auch ein gutes Guinness gibt oder irgendwelche anderen Dinge. Und man sitzt da, man muss sich auch nicht betrinken, ja so, so bist du jetzt nicht unbedingt immer drauf, aber man sitzt da, man hat eine gewisse Form von Geselligkeit und Miteinander, das schätzt du einfach. Das ist etwas, das magst du sehr, sehr gerne. Du hast vorhin auch gesagt, du kommst vom Dorf, du bist auch gerne in diesem, diesem Umfeld, einfach wo man sich auch mit Menschen direkt austauscht, wo es vielleicht nicht ganz so anonym ist, wie in irgendeiner Stadt, sondern wo der eine Nachbar auch den anderen noch kennt oder der kennt einen, der einen kennt und plötzlich trifft man sich an irgendeinem gemeinsamen Tisch und quatscht einfach miteinander. Ich habe dich so kennengelernt, dass du diese Situation einfach super findest. Und so erklärt sich es auch, dass du sehr, sehr gerne, da wo du jeweils immer gewohnt hast, auch hier und da mal äh, im Pub, im Irish Pub in der Kneipe warst und äh, Jetzt springen wir mitten rein in diese Geschichte, die du erzählt hast. Du kannst natürlich auch erstmal mal erzählen, wie das so für dich ist, überhaupt dieses Kneipending oder dieses Miteinander mit Leuten. Ähm, aber es geht um die Geschichte als zwei Kollegen von dir, die du von früher kanntest, dich mal gerne besuchen wollten an einem Wochenende und ähm, wir aber dann kurzfristig doch nochmal einen anderen Termin hatten und du mit denen aber das schon vereinbart hattest, dass sie dich unbedingt übers Wochenende besuchen und du warst aber selber plötzlich gar nicht da. Ja,
0: also äh, bevor ich mir jetzt hier den, den mund fusselig rede,
1: äh, <lacht> mache ich jetzt erstmal hier schön. Oh, weißt du, was wir jetzt machen? Ja. Wir verbinden zwei Elemente, die wir in diesem Podcast noch nie verbunden haben, weil du dir eben ein leckeres Bier einschenkst. Wir gehen, während wir die Schande des Tages erzählen, in die Taverne.
0: <lacht> okay. An die
1: Taverne.
0: Das ist ja Multitasking, Multitasking. Wahnsinn.
1: Ähm, das ist äh, podcast Inception sozusagen, ja. wie bei Inception.
0: Also man, man muss ja dazu sagen, wir haben jetzt äh, kurz nach elf vormittags.
1: <lacht> ähm, ja, bei der Aufzeichnung haben wir, da, haben wir jetzt kurz nach elf und von daher darfst du gerne ein Bier ja, aufmachen. Ja. Das ist äh, Prost. Frühschoppenzeit.
0: Prost. Mein Arzt hat mir davon abgeraten, aber... So kurz vor Weihnachten höre ich damit nicht auf. <lacht> nee, es äh, äh, ist, ist ein Spaß. Wir sind ja jetzt eigentlich gerade mitten in der Oktoberfestzeit. Ähm, ja. äh, ich, ich, ich bin momentan, äh, fast ich so ein bisschen Social Media, aber ich kann mir das nicht entgehen lassen, wenn ich <lacht> Videos sehe, was da gerade wieder so abgeht. Unfassbar. Ähm, ja, <lacht> äh, es begab sich im Jahre 2017, Anu Domini, so
1: lange ist das schon her? Ähm,
0: ja, ja, 2017 ist ja Wahnsinn. war es. Ähm, da habe ich äh, mit zwei sehr guten Kumpels, die ich seit der fünften Klasse kenne, ein, äh, einen Besuch vereinbart, dass die zu mir kommen. Und äh, wir haben gesagt, so, wir wollen unsere Freundschaft pflegen und wir treffen uns einmal in, im Jahr an einem Wochenende immer bei einem von uns in der Heimat und äh, bestreiten das Wochenende. Und ja, dann kam kurzfristig bei uns noch ein Auftritt rein. Und zwar war das auf der Full Metal Cruise tatsächlich, als wir oh. das ähm, zweite Mal da gespielt haben, 2017. Ähm, und äh, das war an einem Freitag. Und ja, ich wäre dann, oder ich bin dann erst am Samstag Vormittag nach Hause gekommen. Aber... Ähm, ja, die Kollegen haben natürlich schon ihre, ihren Zug gebucht und ähm, haben bei mir übernachtet in meiner 30 Quadratmeter Einzimmerwohnung. Ähm, und ich habe gesagt, ja, okay, ihr müsst das jetzt nicht verlegen. Äh, es lohnt sich ja sonst gar nicht. Kommt einfach am Freitag und ich hinterlege meinen Schlüssel. So, habe ich überlegt, so, hm, wo mache ich denn das? So, meine ganzen Bekannten in Karlsruhe waren hauptsächlich... Leute, die auch mit Saltatio unterwegs waren. Jule, unsere Mercherin, Jonas, unser Techniker damals. Ja, ähm, ich kenne eigentlich nur einen, der im Bekanntenkreis ist und da ist am Freitag. Und das war mein guter Kumpel Basti. Der ist äh, Barkeeper im Scruffy's Irish Pub in Karlsruhe. Und ähm, ja, ich habe da dann den Schlüssel für meine Wohnung bei ihm hinterlegt und habe gesagt, ja, du gibst den gerne... Äh, den Schlüssel, aber erst müssen die mindestens zwei Guinness bei dir jeder getrunken haben. <lacht> und, ähm,
1: also du hast, du hast den Schlüssel im Pub, im Irish Pub hinterlegt. Sozusagen. Genau,
0: genau. ja. Also ist ja bei mir, in einer Einzimmerwohnung muss man ja sagen, der Irish Pub ist das erste Wohnzimmer, nicht das zweite. <lacht> gerade ja. äh, dadurch, dass ich da auch öfter war als zu Hause. Ähm, und gerade in der Zeit. Aber äh, die Kollegen kamen dann an und ich habe in der Südweststadt in Karlsruhe gewohnt und 200 Meter von meiner Wohnung weg war auch ein Irish Pub. Das, äh, der Lindens Pub hieß früher Flints Inn, jetzt Lindens Pub. Und ähm, ich kannte diesen Pub natürlich auch mit Chefin. Also lieben Gruß an die Anki, wenn sie das hört. <lacht> äh, eine sehr äh, nette schwedische Dame, die äh, ja, Besitzerin dieses Pubs ist. Und die Kollegen sind dann natürlich in diesen Pub gelaufen. So. Und kamen da an und haben gesagt, ja, wir wollen den Schlüssel abholen. Ja, was für ein Schlüssel? Hier ja, hat keiner einen Schlüssel verloren. Ja, hier vom, vom Chris, also ja, vom Elsi wollen wir halt den Schlüssel abholen. Ach so, der Elsi. Ja, nee, der hat den beim Basti hinterlegt, das ist zum anderen Papp. also die wusste sofort, <lacht> wer ich bin, ich habe auch schon mal im Winter ein paar Handschuhe liegen lassen, die wusste genau, wem diese Handschuhe gehören. Weißt
1: du, ich verstehe das ja, wenn das in einem Dorf passiert mit irgendwie 300 Einwohnern oder von mir aus auch mit 500, dass man dann weiß, na nee, da gibt nur zwei Möglichkeiten, das kann, kann nur dort oder dort sein, aber in einer Stadt wie Karlsruhe? Ja, mit ähm,
0: fast 400.000 Einwohnern. <lacht>
1: Um Wie hoch ist die Chance, dass zwei Leute, die dich besuchen, die fremd sind, in irgendein anderes Pub reinlaufen und die Chefin des Pubs sofort weiß, wer du bist, also dich kennt persönlich und dann den beiden auch noch den richtigen Tipp gibt von wegen... Ach so, nee, den Schlüssel von Elsie, den müsst ihr da drüben in dem anderen Irish Papa abholen.
0: Ja, die, die Chance liegt bei, bei 20 Prozent, denn es gibt fünf Pubs in Karlsruhe. Wahnsinn. Um, und tatsächlich in den anderen bin ich gar nicht so äh, unterwegs gewesen. Und äh, ja, dann äh, haben die natürlich da sich trotzdem erstmal ein, zwei Guinness bestellt um dann in den anderen Pub zu gehen, wo sie gemerkt haben, dass sie da auch noch was trinken müssen, bevor sie den Schlüssel bekommen. Und die sind natürlich mit, mit ihrem ganzen Gepäck unterwegs gewesen. <lacht> ja. Die hatten ja ihre Trolleys dabei <lacht> und sind da durch die Stadt abends getingelt. Ähm, ja war aber definitiv lustig.
1: Ja. Ähm, also und dann kamst du zurück von der Metal Cruise, wo du natürlich auch nur Kamillentee getrunken hattest. Ne? Und äh, ja, musstest dann mit den beiden ein Wochenende machen.
0: Ja, ich war noch ein bisschen seekrank äh, vom, vom Rückflug. Ähm, ja, ähm, ich äh, ich habe mich noch morgens ähm, Bevor wir zurückgeflogen sind, da habe ich mich noch in Palma mit einem von Mundstuhl unterhalten, draußen auf dem Parkplatz. Und wir haben noch eine Dose Paderborner getrunken.
1: <lacht> ja. ja, weil Mundstuhl waren ja auch auf der Cruise ne, und sind da auch aufgetreten. Ähm, Super witzige ja. Kollegen.
0: Also ich, ich mag ihr Programm persönlich überhaupt nicht, aber ich finde sie privat viel witziger. <lacht> ja. ja,
1: hier ähm, der eine Kollege, der Ande, der war ja auch, also wir waren ja beide Musiker, aber der andere, den habe ich auch schon mal ähm, vor vielen, vielen Jahren hatte ich den mal gesehen ähm, mit einer seiner Bands und der war super Sänger. Also der hat das auch top gemacht mhm. und die haben dann irgendwann, man sagt ja immer, das Leben ist das, was passiert, während man eigentlich andere Pläne macht und die sind halt im Comedy-Bereich gelandet. Ne?
0: Ja, funktioniert ja auch. Ja.
1: Jetzt, haben wir ja, jetzt haben wir ja gerade äh, hier vor kurzem einen neuen Trailer für unsere Tour äh, veröffentlicht, in dem auch jemand... Äh, mitspielt, als, als Schauspieler quasi, der eigentlich aus dem Comedy-Bereich kommt, nämlich Bülent Ceylan, der eine Rolle spielt. Genau, der, der mit diesem, Urenkel äh,
0: von Göbekli Tepe.
1: <lacht> <lacht> genau. Und äh, äh, ich weiß, dass der eigentlich auch riesen Musikfan ist und gerne Mucke machen will und so. Und auch der ist eben im Comedy-Bereich gelandet. Das finde ich sowieso spannend. Da könnten wir auch mal eine eigene Folge drüber machen, wie verschiedene Leute plötzlich eine Karriere machen oder einen Weg einschlagen, der so für sie eigentlich gar nicht denkbar war. Und dann werden die trotzdem richtig gut. Äh, konkretes Beispiel, nur um es kurz anzuteasern. Es ist bekannt von Elvis Presley, dass er der Meinung war, seine Musik würde äh, die Zeit nicht überdauern. Er wollte eigentlich Schauspieler werden. Er wollte ernsthaft Schauspielern und sagte immer, ach, diese Musik, das interessiert doch in ein paar Jahren keinen mehr. Mhm. Ähm, und Filme sind das, was ich eigentlich machen will und so. Und er hat es nicht geschafft. Ja, er hat zwar Filme gedreht, aber der wollte richtig ernsthaft Schauspieler sein. Ja. Er wollte nicht diese, diese Filme machen, in denen er singt, sondern... Er wollte einfach nur ja, spielen. Und ja Jahre später sagt man immer noch hier The King. Aber er selber dachte von der Musik her, ähm, das hat alles keine Zukunft. Ganz kurz, jetzt haben wir ganz, ganz viel über ähm, Historie und Geschichte und auch über witzige Anekdoten gesprochen und so. Lass uns mal einen etwas ernsteren Punkt ansprechen. Den wollte ich jetzt nicht auslassen. Ähm, und zwar der Alkohol und die Kunst, während du gerade noch an deinem Bierchen trinkst. Ähm, es ist ja bekannt, dass sehr, sehr viele Künstler, einen Hang zum Alkohol haben und hatten. Also zum Beispiel die Schriftsteller Ernest Hemingway, Charles Bukowski, äh, der Franzose Baudelaire, die sollen fast ständig betrunken gewesen sein. Ja? Auch von Goethe heißt es, äh, teilweise in seinem eigenen Tagebuch, dass er täglich zwei bis drei Flaschen Wein getrunken <lacht> haben soll. Äh, viele Schauspieler, Filmregisseure und immer wieder auch eben bildende Künstler und Musiker sind auch teilweise Opfer der, der Droge, Alkohol geworden und daran zugrunde gegangen. Es gibt viele... Beispiele in der Musikgeschichte, wo das eben genauso ist. Elsy, was ist dran an dieser Verbindung von Kunst und Alkohol? Also manchmal witzeln wir ja auch rum, dass wir einen der wenigen Jobs haben, in dem wir während der Arbeitszeit trinken und die Leute klatschen einem noch Beifall. Also mhm. wenn, wenn wir auf der Bühne irgendwie uns ein alkoholisches Getränk aufmachen und die ganze Menge ruft ex, wo gibt es das dann? Äh, wo gibt es sowas sonst, in welchem Bereich? Ich glaube kaum, dass wenn ein Chirurg irgendwo, auch wenn er es vielleicht tut vor der OP, sich äh, was zu genehmigen, um die Nerven zu beruhigen oder so, aber ich glaube kaum, dass der normale Mensch da draußen das gut fände, wenn er wüsste, oh, mein behandelnder Arzt muss erstmal einen trinken und dann geht's los. Also, was mhm. ist dran an dieser Verbindung? Was ist es, was die Künstler äh, vielleicht im Rausch suchen oder vielleicht sogar finden? Frei nach dem Motto, nüchtern zu schüchtern, besoffen zu offen, <lacht> ist es der Zugang zur eigenen Muse ist es irgendwie, was versuchen wir zu kriegen?
0: Ich, ich glaube, das hat verschiedene Gründe oder verschiedene Aspekte. Ähm, oder was mir
1: noch einfällt, ja. ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche, aber oder ist es einfach die Situation, in der wir uns bewegen? Weil wir als Musiker sind natürlich auch immer bei Veranstaltungen oder in, in einem Rahmen, in dem ein grundsätzlich schon geselliges Miteinander stattfindet, also in der Freizeit der anderen Leute, der normalen Leute. Also, es steht quasi schon in unserer Jobbeschreibung drin, dass wir uns dort am meisten aufhalten, wo eben dann Leute ausgelassen feiern und vielleicht auch Alkohol trinken. Und haben wir deswegen diesen leichteren äh, Zugang dazu?
0: Ähm, ich glaube sowohl als auch. Also da spielen meines Erachtens viele äh, Aspekte mit. Ähm, erstmal glaube ich, dass es das auch wahrscheinlich in anderen Berufen gibt, aber als Künstler ist man ja nun mehr in der Öffentlichkeit als andere. Deswegen ähm, Kennt man das mehr oder es fällt mehr auf? Ich glaube erstmal, dass Menschen, die Kunst machen und Kunst für sich als Beruf wahrnehmen oder als, als großen Teil ihres Lebens, sind ja meist sehr kreative Menschen. Das heißt, sie sind sehr ausgeprägt, also sie haben eine sehr ausgeprägte Sensorik. Sie haben
1: mhm.
0: viele sind auch. Große Ethiker, also sind sehr emotional, achten auf Emotionen anderer und ihre eigenen, und ähm, deswegen sind viele Menschen sehr sensibel, was ihre Umwelt angeht. Und diese Sensibilität kann natürlich äh, stärker beeinflusst werden von außen. Also ähm, mhm. jemand, der vielleicht sensibler ist, ähm, reagiert stärker auf den Alkohol sowohl im Positiven als auch im Negativen gibt es ja viele, die das nehmen, um kreativer zu werden. Genauso wie andere Drogen ja auch in, in der Künstler, also in, in der Kunst schon auch seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden benutzt werden oder wurden. Ähm, und ähm, um, um sich zu beflügeln, um kreativ zu werden, aber auch ähm, ich denke, wenn man von der Bühne kommt, äh, gerade auch, weil man natürlich voll mit Adrenalin ist. so mhm. das, das spielt ja natürlich auch eine Rolle. Und ähm, gerade mit dem Bezug jetzt mal so zur Historie, wenn ich mir ich habe mir zum Beispiel so ein Buch angeguckt ähm, mit so historischen Abbildungen von Dudelsackpfeifern. pfeifern so, also ich ja. habe ein Buch, das heißt Der Dudelsack in Europa äh, mit besonderer Berücksichtigung Bayerns ähm, mhm. und, äh, Weil
1: Bayern gehört nicht zu Europa das musste nochmal extra jaja, erwähnt ja, werden ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, Geil. Auf jeden Fall äh, viele Originalzitate aus alten Schriften äh, Bilder und man sieht hauptsächlich immer die Musiker auf alten Gemälden an einem Tisch sitzen, wo irgendwie ein Bierhumpen oder ein Weinkrug steht. Ja. Musik ist, ist Teil der Gesellschaft, Teil des Gasthauses, der, der Kultur, des, der Feste. Und da, wo der Musiker ist, da ist oft positive Stimmung, mhm. ist ähm, Ausgelassenheit und ähm, ja der sagen wir mal, dass da, wo die Gesellschaft sich trifft und natürlich da auch eben der Alkohol fließt. so Das ist immer irgendwo äh, meistens zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Und da geht es natürlich auch nicht aus, dass der, der Alkohol dann eben Teil der Musikkultur ist, bei vielen. Mhm. Und mhm. jetzt bei, bei Menschen persönlich, wie gesagt, also diese, ähm, dieser ähm, ja, also Musik bewegt, Musik begeistert die Menschen, weil sie Emotionen weckt und Gefühle weckt. Und, genauso ja, und manche
1: schaffen es nicht, ihre Emotionen auch zu kanalisieren, ohne dass sie vielleicht irgendein Vehikel haben, was ihnen dabei hilft. Das mag auch sein.
0: Ähm, ja, ähm, beziehungsweise ich glaube, ähm, das ist so ein unterstützendes Mittel. Ich meine, Alkohol äh, hat ja auch Einfluss auf unsere Emotionen. Es, mhm. es, macht, ja, es macht ja kurzzeitig ein Hochgefühl an Emotionen ähm, Endorphinausschüttung, was dann natürlich wieder abeppt äh, und in den Keller geht. Aber für den Moment ist das ja ähm, genauso wie die Musik auch eine Droge sein kann, etwas, was einen beflügelt. Mhm. So Und das, ja, ja. das äh, ist Musik und Alkohol, äh, Alkohol zusammen ist eigentlich ein Cocktail, <lacht> wenn man so will. Es verstärkt sich gegenseitig.
1: Musik wird... Ja genau, so, so ein Verstärker, so, nimmt, so ein man äh, intensiver Meinungsverstärker, war, Emotionsverstärker. Genauso ja.
0: wie das ACDC-Konzert geiler ist, wenn man ein Becher Bier in der Hand hat in der Arena. Genauso ähm, ist vielleicht auch äh, das Bier besser, wenn gerade ACDC im Radio läuft, zu Hause. So, also
1: also ich, ich tue mir da so ein bisschen äh, schwer mit, weil auf der einen Seite möchte ich, ähm, möchte ich diese, diese Gefahren, die da äh, drin stecken, nicht irgendwie verharmlosen, weil Alkoholkonsum kann massive Probleme hervorrufen und es gibt so viele Beispiele, gerade bei Kollegen von uns in der Musikgeschichte oder auch Leute, die wir kennen, wo man merkt, oh, da, da ist ein bisschen, da geht es schon drüber. Ähm, auf der anderen Seite müssen wir auch nicht alles verteufeln, was bei uns, ich sag mal, bei dir und mir jetzt im, im privaten Bereich vielleicht oder auch im, im beruflichen Bereich auf der Bühne ähm, uns einen schönen Moment beschert. Ne? Ähm, trotzdem möchte ich es nicht verharmlosen, weil es hat auch wirklich lange gedauert. Es gab zwar schon immer Bestrebungen, auch im Mittelalter schon. Ne? Karl der Große, der hat so eine Art der, der, der Renaissance machen wollen schon, äh, wo er versucht hat, Ordnung in eine Gesellschaft zu bringen. Ähm, und da passten Alkoholexzesse gar nicht dazu. Selbst die alten Römer haben versucht, diese Exzesse kleiner zu halten, weil auch sie bemüht waren, Ordnung hervorzurufen oder herzustellen in der Gesellschaft. Mhm. Und also diese Bestrebungen gab es immer. Aber es hat unheimlich lange gedauert, bis man wirklich erkannt hat, dass zum Beispiel Alkoholsucht eine Krankheit ist. Also selbst Ende des 18. Jahrhunderts wird zwar die Alkoholsucht als solche beschrieben, aber es gilt eher als eine Art von, naja, Unart. Die trinken halt zu viel. Es ja, fängt so an bei, bei, früher schon bei Martin Luther in der Reformation, wo es dann heißt, nein, also der Protestantismus mit seinem Protestantismus heißt es, der Protestantismus mit seinem Nein, wir müssen jetzt hier uns auf die Arbeit beziehen und lass uns mal ordentlich benehmen und nicht über die Stränge schlagen, alles so Mäßigung und so. Aber es dauert noch mehrere Jahrhunderte, bis dann im späten 19. Jahrhundert das überhaupt erst als Krankheit, ne, als Alkoholismus, Chronikus, erkannt wird. Und ähm, ohne, dass wir das jetzt hier irgendwie verharmlosen oder so, wollte ich es mal angesprochen haben. Ja, ähm,
0: ja. ist richtig. Also ähm, für mich ist das hier eine sehr faktische Betrachtung, natürlich auch sehr humorvoll und spannend, aber es gilt natürlich allgemein Alkohol verantwortungsbewusst konsumieren, wenn überhaupt. Und äh, nicht, also in Deutschland zumindest, nicht Bier unter 16 und härteren Alkohol mhm. nicht unter 18. Aber jeder ist natürlich dazu angehalten, äh, selbst auf sich zu achten, auf seinen Konsum und Maß ja. zu halten. Definitiv. Also ich, und
1: auf der anderen Seite, weißt, ich, ich tue mir ja auch äh, ähm, schwer damit, so dieses ähm, jetzt hier den moralischen Zeigefinger hochzuhalten, aber auf der anderen Seite dann unseren Job zu machen jedes Wochenende, wo wir dann äh, auf der Bühne stehen und vielleicht äh, das Bier hochhalten und den Leuten zuprosten oder, oder unseren Likör, ja, wenn Alea, unser Sänger, vorne dann unseren Likör trinkt und so. Ähm, das soll eben ja auch gar keine Aufforderung sein, aber ich denke, die meisten Menschen sind ja mündig, können das selber entscheiden. Ich habe aber wirklich eine Überzeugung und zwar, ähm, ich weiß, dass ich dir da vielleicht auch ein bisschen aus der Seele spreche, ich finde, das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken oder auch kein Bier zwischendurch, wenn man da Lust drauf hat. Und äh, klar ist auch, wenn jetzt heute oder morgen irgendeiner von uns, also du zum Beispiel, äh, auf mich den Eindruck machen würde, der trinkt aber ganz schön viel, dann würde ich sagen, Essman ist alles okay. Mhm. Also ich finde, das ist auch etwas, da sollte man einfach die Augen offen halten und mal so ein bisschen, nicht nur diese analytische Geschichte immer so vor sich hertragen, so ja, das ist ein Problem, sondern einfach wieder Mensch sein. Und wenn mein Kumpel, der mit mir in der Band spielt, zum Beispiel, so wie du, äh, wenn ich halt das Gefühl hätte, ey, das ist aber jetzt ein bisschen viel, dann würde ich dich ansprechen und würde sagen, hey, was geht denn? Was ist los? Mhm. Was geht denn dir vor und so. Einfach mal wieder ein bisschen hingucken, ein bisschen zuhören, ein bisschen ja. aufeinander achten. Ja. Also ich kann ähm, da, Das fände ich eine super Sache. Ich,
0: ich kann da äh, auch ein bisschen so aus meinem äh, persönlichen Nähkästchen mal plaudern. Ich habe äh, selber zum Beispiel Probleme mit Reflux. So, das ist halt ja. ähm,
1: mhm.
0: oft Sodbrennen, weil der Magenfördner ja. nicht richtig schließt und die Speiseröhre eben äh, Magensäure abbekommt. Und da ist natürlich Alkohol überhaupt nicht förderlich. Und ähm, ich weiß, dass ich äh, das sehr äh, mäßig, also verantwortungsvoll äh, konsumieren muss, wenn ich nicht irgendwelche Probleme kriegen will in dem Zusammenhang. Und da ich gerne Bier trinke, zum Beispiel, das Bier jetzt ist auch ein alkoholfreies ähm, muss man sich ja nicht für schämen. Im Gegenteil, ähm, ist eine tolle Sache. Es ist, ist im Endeffekt wie Bier vor 1000 Jahren. <lacht> ähm, ja. Und ähm, es, äh, ich möchte da noch lange was von haben und Bier genießen können. Ähm, und deswegen schraube ich das lieber mal eine gewisse Zeit zurück. Zum Beispiel jetzt die nächsten drei Monate, wo ich keinen Alkohol trinken werde. Ähm, für mich, weil ich sage, ich möchte danach immer mal wieder gern ein Bierchen trinken und äh, es nicht erst so weit kommen lassen, dass ich so gesundheitliche Probleme habe, dass ich gar keins mehr trinken kann. So verhält sich ja auch mit anderen Sachen. Ne? Also ich, ich esse gerne auch mal äh, Barbecue, spareribs oder Chicken Wings oder so, so geile Sachen. Ich esse auch gern einen geilen Käsekuchen, wenn Frank wieder weckt. Wobei, der darf natürlich nicht verbrannt sein, wie immer, aber. <lacht> Nein. Äh, das, oh, es gibt,
1: ein frank äh, ein Frank-Diss.
0: Es gibt, es gibt so geile Sachen zu essen und zu trinken auf dieser Welt, aber ähm, niemand hat was davon, wenn man sich das äh, ohne, ohne Grenzen reinkloppt. So, das muss alles. Das ist, das ist absolut ja, richtig. Ja, man muss maßvoll genießen und ähm, dann freut man sich auch mehr drauf. Wenn ich, wenn ich mir jeden Abend zum, nach dem Abendessen. Eisbecher reinpfeife, ist das nicht mehr so toll, wie wenn ich das einmal im Monat mache.
1: Alles in Maßen, ganz genau. Die Dosis macht das Gift und äh, sich unmäßig einen reinkloppen, äh, ist die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Programmpunkt, den wir heute noch gar nicht beackert haben. Und zwar geht es um unser wunderschönes Tavernenrätsel.
0: Oh, okay.
1: So, meine Gäste im Podcast müssen ja immer da durch und äh, jetzt bist du heute mein Gast als Fachmann fürs Bierbrauen. Und Elsi, ohne Scheiß, das war jetzt heute schon wieder so eine spannende Folge mit so vielen Informationen, die wir teilweise auch nur ankratzen konnten, weil es ist halt, es ist halt ein Podcast, äh, der in Sachen Infotainment sich irgendwo bewegen soll. Und wenn wir da jetzt zu so sehr in die wissenschaftliche ähm, Expertise reingehen oder ins Detail, dann haben wir natürlich auch ganz, ganz schnell weitaus weniger Hörer, glaube ich. Oder vielleicht auch ganz, ganz viel mehr, weil sie alle plötzlich anfangen, im Thermomix ihr Bier zu brauen. Das kann natürlich auch sein. Aber ähm, eine ganz, ganz wichtige Sache habe ich heute gelernt. Ähm, nämlich, dass ich dich öfter mal in den Podcast einladen sollte. Du bist äh, wirklich, wenn du dich in eine Sache reingefuchst hast, bist du da echt ähm, ein, ein Quell an Information. <lacht> Weil ich hier auch in meinem Skript so viele Punkte habe, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Ich bin mir sicher, wir müssen eine zweite Folge machen. Ja, ja, also ja, ja. zweite Folge. Dann vielleicht nehmen wir den Chefhistoriker Mümmelstein dazu. Dann machen wir das Ganze nochmal richtig historisch. Ich habe vorhin so ein paar Sachen angesprochen zu so Karl der Große und Hildegard von Bing. Da gibt es noch Unmengen, was wir ansprechen könnten mit dem Alkohol in der Antike und im Mittelalter und, und, und. Und äh, unser Tavernenrätsel ist für uns beide. Ich habe eine E-Mail bekommen, mal wieder. Von der Absenderadresse ganz bestimmt nicht falk. At, äh, <lacht> <lacht> und so weiter. Und da ist das heutige Rätsel drin. Ich habe es nicht geöffnet vorher. Das heißt, wir beide müssen jetzt gemeinsam eine Sache lösen. Ähm, uns ausdenken, was könnte damit gemeint sein. Ähm, so wie ich das hier sehe, müssen wir gleich einen Begriff erklären. Und uns ausdenken, was das sein könnte. Uh, okay. Es muss nicht richtig sein, wie immer. Es soll nur möglichst unterhaltsam daherk daherkommen. <lacht> Okay. Okay. Gut. So. Okay. Ich sehe es. Also ich habe die Mail geöffnet. Es sind zwei Stück. Die erste Mail ist das Rätsel. Das die zweite Mail ist die Lösung. Alles klar. Ich fliege kurz drüber, dass ich das richtig vorlese. Okay. Sehr einfach. Die Frage: ähm, Einer historischen Quelle aus Köln folgend gab es das sogenannte Dollbier. Dollbier. Was ist damit gemeint? Und äh, woher stammt es? Okay. Dollbier. Dollbier. Also das Erste, was mir jetzt auffällt, ist natürlich hier Doll, aber vielleicht ist es auch, wir haben es ja im historischen Bereich und im Mittelalterbereich oft davon, dass Wörter, die wir heute auf eine gewisse Art und Weise verstehen, eigentlich was anderes waren. Vielleicht ist der Bereich oder der, der Wortteil Doll ursprünglich was anderes gewesen. Ähm, vielleicht hat es was mit Pflanzen zu tun. Mhm. Wurde Füller, was, was weiß ich nicht, dolde oder, ja. oder sonst irgendwas? Hätte ich jetzt auch ähm,
0: äh, erstmal vermutet, äh, Hopfendolde aus, ist ja die Bezeichnung. Also vielleicht so das erste Bier, was wirklich mit Hopfen gemacht wurde, das ist eben von dolde. Kommt. Besonders,
1: genau, besonders stark dann, weil du hast ja vorhin erzählt, was mit einem Bier passiert, wenn man da zu viel Hopfen reinhaut. Ja. Das wird sehr, sehr heftig.
0: Also wenn ich jetzt mal versuche, das Wort doll noch umzuinterpretieren. ähm... Könnte man auch Tollbier sagen, das würde dann äh, auf Tollkirsche gehen. Stimmt. Ähm, oh. Man hat ja auch, äh, sagen wir mal, psychedelische Pflanzen auch in Bier im Mittelalter hinzugefügt. Ähm, Jetzt tatsächlich. Für ähm, ja, damit äh, der Alkohol noch verstärkt wird mit seinen Rauschmitteln. Also wenn man liest, äh, man hat Kräuter reingemacht, waren das meistens dann äh, bestimmte Kräuter, ja. Also würde ich nicht ausschließen.
1: Okay, okay, interessant. Also toll toll im Sinne von äh, bekloppt oder verrückt. Genau, oder so. ja, genau. Ähm, die die Tollkirsche heißt ja wahrscheinlich auch deswegen so, oder? Weil äh, ja. jemand, der davon zu ähm, so viel hatte, ist dann erstmal. Äh
0: Lateinischer Name, Antropa Belladonna, ähm, <lacht> mhm, ja, ja. Ähm, ist natürlich, ähm, also war äh, bei, sagen wir mal, äh, Naturvölkern immer nur für die Schamanen zur Verwendung. Gedacht, weil es eben sehr ja, gefährlich ist. Ja, genau.
1: Ist. Kontrollierte, ja. kontrollierte Vergiftung und, und damit so psychedelische Effekte im Kopf. Genau,
0: ne? genau. Weil es, es gibt Geschichten, dass äh, die, und das ist echt erstaunlich, es gibt mehrere Menschen, die äh, denselben psychedelischen Effekt dadurch haben, nämlich, dass sie äh, von irgendwo eine Frauenstimme wahrgenommen haben. Also gerade Männer, die das konsumieren, im nee. Wald sind nachts, eine Frauenstimme hören und dann bewusst in die Richtung laufen, also mehr unbewusst in die Richtung laufen und meistens dann in irgendwo abstürzen, sich was brechen, äh, wenn nicht sogar sterben auf dem Weg dahin, äh, weil es immer irgendeinen gefährlichen Weg lang geht, weil sie wie bekloppt Krass. durch den Wald laufen. und
1: Wie hypnotisiert und der, der Sirenenstimme hinterherlaufen ja, und, und
0: es gibt wohl Naturvölker, die das äh, nur so von dem Saft, so ein, ganz kleinen Tropfen sich auf die Zungespitze gemacht haben, weil ähm, die Tollkirsche den Effekt bringt, dass man nachts besser sieht. Und das haben Jäger benutzt, um nachts besser Tiere jagen okay. zu können. Natürlich okay. aber trotzdem so ein bisschen dann auf dem Trip waren. <lacht> ähm, äh, die Infos habe ich von Wolf-Dieter Storl. Also mhm. wer sich so mit Kulturpflanzen äh, aus unserer Region, einheimische Pflanzen, äh, dafür so die ethnobotanische Geschichten interessiert, Wolf Dieter Stoll ist da eine sehr gute Adresse.
1: Super. Weißt du was? Das äh, sind doch jetzt schon mal zwei ähm, ganz tolle Thesen und Theorien, die wir hatten. Einmal mit der Dolde bzw. mit dem Toll Tollkirsche, wie ähm, ihr dem irgendwelche Dinge zugefügt wurden. Ich mache mal unsere Korrektur-Mail auf ja. hier. Also die Lösung geschickt von ganz bestimmt nicht Falk, <lacht> Ich, ich sag die Mailadresse nie zu Ende, weil sonst schicken die dem alles Mögliche. Weiß ich jetzt schon. Also, oh, Elsie, mein Gott, du bist gut. Du bist richtig gut. Pass auf, ich lese les kurz vor. Ähm, Dolbier. Auch wenn das bayerische Reinheitsgebot eher einem wirtschaftlichen Zweck diente, Reinheit war durchaus ein Thema. Denn in den Städten gab es zwar Kontrollen, um die Qualität des Bieres zu sichern oder auch Steuern einzutreiben, aber auf dem Land kam es durchaus vor, dass auch andere Substanzen dem Bier zugefügt wurden. Elsie, du bist richtig gut. Unter anderem psychotropische Substanzen, also Rauschmittel, die eher dem Drogenbereich zuzuordnen wären. Mandragora, Mohn, Bilsenkraut und so weiter. Hopfen und Malz war sehr teuer, da war es günstiger, irgendetwas an Kräutern und Wurzeln als Grundstoff zu benutzen oder in dem Bier hinzuzufügen und damit die berauschende Wirkung noch zu verstärken. Dabei handelte es sich dann um sogenanntes Dollbier. Und jetzt kommt hier die Quelle aus Köln. Äh, da wurde nämlich ein Bier beschlagnahmt, das Doll macht, das verrückt macht. <lacht> Darf ab sofort in den Stadtgrenzen nicht mehr verkauft werden. Wahnsinn, Elsie, das ist ja der Hammer, du mhm. hast exakt... Exakt den Namen wow. auf den Kopf getroffen, ja. super.
0: Ja, krass. Ähm, ich habe dazu äh, anschließend, das, das bin ich vorhin nicht losgeworden, aber das passt jetzt, ähm, eine Theorie, die ich noch gern äh, ja. loswerden Hau möchte. Ähm, ich habe dafür keinerlei Belege gefunden, aber es scheint mir als sehr logisch. Und zwar, äh, wir wissen ja, dass im Mittelalter die Mönche das Bier gebraut haben, aber es kommt nicht von den Mönchen. Woher haben das die Mönche? Ähm, ganz früher, in der Antike, war Bierbrauen immer Frauensache. Mhm. Und die Mönche haben gemerkt, dass die, die das Bier brauen, äh, die sind, wo die Menschen gerne hingehen, denen die Menschen vertrauen und wo die Menschen immer, ja, äh, quasi ihr nahrhaftes oder äh, berauschendes Mittel bekommen. Und mhm. ähm, ja, das waren meistens Frauen, die in großen Kesseln das Bier gebraut oh. haben.
1: Oh, okay. Immer, ich, ich ahne, wohin das geht. Immer
0: eine Katze bei sich hatten, die natürlich die Mäuse vom Getreide zum Bierbrauen fernhält, die ja. alle möglichen Kräuter und Substanzen mit reingemacht haben, weswegen das oft ein sehr bezaubernder Trank war. Und diese mhm. Frauen haben dieses Gebräu auf Märkten verkauft. Und damit sie gut sichtbar waren, haben sie immer sehr große, spitze Hüte getragen. Wow. Na? Wahnsinn. Und diese Frauen wurden dann bezichtigt der Teufelei, weil sie da was verbreiten, was ja nicht religionskonform ist. Und somit konnte sich dann im Zuge dieser Verfolgung von diesen Hexen, die das Bier mhm. gebraut haben, die Kirche das Bierbrauen aneignen und monopolisieren.
1: Wow, jetzt hast du aber hier einen rausgehauen zum Schluss, aha, mein lieber Mann. Aha. <lacht> Okay, das ist ein äh, super spannender Punkt, aber den möchte ich gerne vertiefen, spätestens wenn der Mümmelstein dabei ja. ist. Vielleicht, äh, da müssen wir uns auch noch mal ein bisschen vorbereiten, weil super spannender Punkt, super spannende Aussage. Äh, du sagst ja auch selber, du hast jetzt keine Belege dafür, aber du hast diese Theorie. Ähm, äh, top interessant. Ich, also ich, das ist etwas, das ja. würde ich gerne vertiefen.
0: Ich muss das auch auf jeden Fall noch mal genauer recherchieren und da Quellen suchen. Ähm, kann ich gern zum nächsten Mal vorbereiten.
1: Ja. Super. Also irgendwann werden wir bestimmt noch mal mindestens eine zweite Folge, vielleicht auch noch weitere zu diesem Thema machen, weil ähm, es ist noch so, so viel, was man dazu besprechen könnte und gerade das, was du jetzt hier zum Schluss noch mal rausgehauen hast, mein lieber Mann, hat er sich den größten Hammer, den größten Klopper zum Schluss noch mal aufgucken. Ja. Geil, aber super spannende ähm, Theorie und äh, Theorie heißt das Wort. Ähm, ich glaube, ich muss, ich trinke die ganze Zeit hier Wasser, das ist ein Fehler. Ich sollte mir jetzt auch ein Bier aufmachen. Genau,
0: wer weiß, was muss in diesem Wasser für Keime sind. <lacht>
1: Und äh, dir darf man glauben, weil es das heißt ja Betrunkene und Kinder sagen die Wahrheit und wir Musiker sind ja quasi beides in Personalunion. Betrunken und Kindsköppe. Ja? Also insofern sagen wir immer die Wahrheit.
0: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort.
1: <lacht> und äh, wenn ihr, liebe Leute, den Soundtrack für euer ganz persönliches Gelage braucht, dann ist der Mittelalter Rockstream bei Radio Bob eventuell genau das Richtige für euch. Den gibt es im Internet auf radiobob.de oder auch in der mybob-App die ihr euch einfach auf euer Handy herunterladen könnt. Außerdem gibt es noch den Folk-Rock-Stream, in dem wir ebenfalls zusammen mit vielen Kollegen immer mal wieder mit unseren Songs zu hören sind. Hört am besten mal rein. Also ich finde den nach wie vor total spannend. Den Folk-Rock-Stream habe ich auch oft bei der Autofahrt an, muss ich sagen. Ja, was ich auch noch äh, ein schönes Schlusswort fand, weil wir es ja vorhin auch so den, von den Gefahren hatten, die im Alkohol so ein bisschen drin stecken. Es gab ein tolles Zitat von äh, Winston Churchill, was ich gelesen habe. Mhm. Und der sagte, äh, Alcohol must be your servant, never your master. Also, sinngemäß, Alkohol muss dir immer dienen, er darf dich aber nie beherrschen. Und ähm, ich habe natürlich auch noch ein Schlusswort, weil wir haben zwar in unserem Song, den wir gemeinsam gemacht haben mit äh, Finch, eine Zeile, da heißt es Denn nüchtern betrachtet war es besoffen perfekt. Aber äh, du und ich, wir haben schon oft festgestellt, nüchtern betrachtet merkt man oft, dass es betrunken nicht ganz so berauschend war. <lacht>
0: Ja, im Nachhinein dann, ja.
1: Aber hast du unserer heutigen Folge noch was hinzuzufügen? Bei mir im Podcast heißt es ja immer, das vorletzte Wort gebührt wie immer meinen Gästen. Möchtest du den Leuten noch was mitgeben?
0: Es ist, äh, es ist äh, einfach ein, ein spannendes Thema. Es äh, gibt sicher, jeder hat irgendwie eine Geschichte mit Bier oder sagen wir mal, viele, die's, äh, die äh, es konsumieren dürfen. Äh, es, es gehört halt zu unserer Kultur. Ich bitte aber immer Leute an, dran zu denken, maßvoll zu konsumieren und auf ihre Gesundheit und die ihrer Mitmenschen zu achten. Das ist sehr wichtig. Aber man soll sich auch nicht den Spaß verderben lassen. Alles immer mit Maß und ja, so kommt man doch, denke ich, gut durchs Leben.
1: Super. Das ist ein richtig, richtig schönes vorletztes Schlusswort. Also dem ist fast nichts mehr hinzuzufügen, außer, liebe Leute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr uns eure Anregungen, aber gerne auch Fragen und Kritik schicken. Und zwar unter der Mailadresse saltatio at Dort nehmen wir auch gerne eure Themenvorschläge und Wünsche für weitere Folgen entgegen. Sagt uns einfach, was ihr hören möchtet. Und wir bemühen uns, das in der Zukunft möglich zu machen. Wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps oder überall dort, wo ihr unseren Podcast hört, freuen wir uns über volle Punktzahl und natürlich auch über eine positive Bewertung in Textform. Wenn ihr uns also was Nettes schreiben könnt als Rezension, gerne. Das hilft uns, diesen Podcast noch eine ganze Weile weitermachen zu können. Sagt gerne auch euren Freunden und Bekannten Bescheid, dass es hier was Tolles zu hören gibt. Ähm, in der letzten Folge hatten wir die Idee, dass die Leute bei anderen Podcasts drunter schreiben sollen. Ähm, ist ja ganz schön hier, aber habt ihr schon mal Med und Moshpit gehört? Also so nach, frei nach diesem Aufkleber ist ja schön hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg? <lacht> Oder hey, nett nett hier waren sie schon mal in Baden-Württemberg, so heißt es. Ähm, Elsman, äh, du bist so weit. Hast du dein Bier ausgetrunken heute? Das Bier
0: ist leer. Ähm, ich bin nicht voll. <lacht> Wie gesagt, es <das> war alkoholfrei. <lacht> ähm, trotzdem habe ich so das Gefühl, ich merke ein bisschen was. Das könnte auch ein Placebo-Effekt sein. Ähm, aber ja, ich, äh, ich traue mich, in die Werkstatt zu gehen und ähm, ja äh, befinde mich ja, wie gesagt, hier im wunderschönen Franken. Zu Franken fällt mir noch eine Sache ein. Was sagt, oh, okay. was, äh, was sagt dir 1839?
1: 1839, das ist äh, Zeit des Vormärz.
0: Ich gebe dir ähm, noch einen Tipp, ähm, dann kommst du auf jeden Fall drauf. Nürnberg führt. Ach, die erste Eisenbahn? Genau, die erste Eisenbahn, die... In Deutschland beziehungsweise überhaupt auf dem äh, Festland des europäischen Kontinents fuhr, war die ja. Eisenbahnstrecke von Nürnberg nach Fürth. Und rate mal, was diese Eisenbahn
1: transportiert hat? <lacht> war es Bier? Ja. Oder war es Rohstoff für Bier?
0: Es waren Bierfässer.
1: Es waren Bierfässer. <lacht> jetzt guck mal, jetzt guck mal, eine der besten. Erfindungen, ich meine gut, wer die Deutsche Bahn kennt, der wird jetzt darüber streiten, ob das so eine gute Erfindung war, aber grundsätzlich eine großartige Erfindung der Menschheit ist eventuell nur deswegen erfunden worden, weil sich Leute überlegt haben, Mensch, wie schaffen wir es denn, schneller und auf einen Schlag mehr Bier von Nürnberg nach Fürth zu transportieren?
0: Wahnsinn, Wahnsinn, quasi von der Sesshaftigkeit der Menschheit
1: in die Mobilität aufgrund von Bier.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Mensch, ja. <lacht> Hammer. Und alles, alles nur, weil man gerne mal hier vielleicht sich treffen möchte, um einzutrinken. Elsman, super, wunderschönes Schlusswort, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Auf jeden Fall, macht's gut. Das war Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de
1: und in der mybob-App. Radiobob,
0: Deutschlands Rockradio.